Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. One step Hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 32. Hej Björn, dags att stänga av eh, mobiler och sånt där. Det är som på flygplan. Mm. Man det, det tror jag det händer i början att vi inte håller på att låta medan vi har gästen här. Um, jo, vi, vi som är här idag, det är ju jag Björn Anjebo och det är du Martin Wiklin. Mm. Precis. Välkommen hit till din studio. <laughs> Tack så mycket. Hur är läget idag? Det är, det är bra, det är bra mm. om man bortser från de här käftsmällarna i form av väder som, som kommer. Mm. Men det blir ju... fint till helgen har jag hört. Det ja. strålande fint. Ja, just det. Lagom till någonting... Mycket bra till premiären av mm. Allsvenskan som vi har längtat efter. Eller hur, hur... Jag minns hur det är där i november när det slutar och man tänker så här, nu är det fem månader kvar innan det drar igång igen. Mm. Och det känns som en hel... Det känns som oceaner av tid och man blir lite, man drabbas, jag drabbas i alla fall av det här syndromet som skulle kunna kallas post-allsvensk stress. Jaha, vad innebär det egentligen då? Men man, 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 när man inser att hur långt det är kvar innan mm. man får vara med igen. Mm. Jag brukar... Men nu är vi där. Men ja, jag, jag brukar längta jäkligt mycket till försäsongen. Ja, just det, men det är det jag menar. Ja, men, alltså, men inte så mycket till själva säsongen börjar. Jag Aha, tycker okay. om försäsongen och allt det här Men tycker du om den jag... mer än, än Nej, själva allsvenskan? Nej, egentligen inte, men jag brukar längta mer till försäsongen. Ja. För ofta så går det liksom knackigt och sådär. Och då längtar man till försäsongen när man inte bryr sig. Ja, just det. Det, det, är... det är sorgfria, bira, pimplande, liksom, garva åt felsparkar. Ja, det är lite sorglösa i det. Och så ja. har du en fickplunta kan jag tänka mig att mm. du har med dig när du mm. häller i kaffet och sådär. Precis. Men, ja. men nu är vi här där på riktigt. Och det är klart att det är egentligen det som har längtat efter hela året. Mm. Eh, mm. Det var ju en match då i söndags. Ett mm. genrep mot Kalmar eh, på ett soligt skytteholm där man hade solen i ögonen mest hela matchen igenom. Jag var där. väldigt avundsjuk. Jag satt ju själv på en buss genom ett i och för sig soligt Norge. Då. 
Men jag var väldigt avundsjuk på alla som var där. Mm. Men du vet hur det gick i den här matchen mot Kalmar, eller? Ja, jag har hört talas om det. Mm. Men du kanske kan berätta lite. Ja, det är väl inte så mycket att säga. Jag tycker att det såg väldigt bra ut om man mm. jämför med de matcher jag har sett tidigare under försäsongen. Och framförallt att vi spikade igen bakåt och man kände igen gamla, den gamla fina defensiven i AIK. Vi släppte inte in något mål trots Nej. att vi fick en utvisning. Och Nabbe gjorde mål. Nabil gjorde ett sjukt snyggt mål. Är det Radio Råsunda-effekten, tänkte jag? Men han har väl gjort snygga mål innan också? Ja. Alltså han är... Det är ändå eftersom han har varit här. Det var ju en... Vi, utnäm... vi, vi håsade honom väldigt mycket ja. här. Och han visade väl, kan man säga, med den matchen att han är värd allt det beröm mm. som han fick och som han får. Mm. Han har någonting i, sin, i, sin, i sina rörelser. En kombination, tycker jag, av det här lätta, följsamma, att han är... Jag tyckte det då förra gången som att han dansar med bollen. Mm. Men, men, och, och han gör ju verkligen det samtidigt som han utstrålar en sån enorm eh, övertygelse och fart och kraft. Den kombinationen är för mig eh, ja, det är det som är liksom lite signifikativt för, ja. hon, för Nabil. Ja, men jag håller med. Jag, jag hoppas att vi får behålla honom under det här året. Mm. Ja, jag, jag verkligen jag skulle verkligen vilja se honom. Han, han, är, så, han är så ödmjuk tycker jag och, och mogen på något sätt. Mm. Ja, nej, men det, det känns ju bra inför eh, Göteborg i alla fall. Har du, har du en bra känsla jättebra. inför premiären? Eh, har jag en bra känsla? Ja, det har jag. Vad, vad blir resultatet? Är det intressant vad jag, vad jag ja. tror att det blir för resultat? Jag vill veta vad du tror. Varför vill du veta det? Tror, finns, det någonting, finns det någon trovärdighet i vad jag tycker? Det är vad jag skulle... igen, titta okay. bara. Då säger jag eh, 3 till AIK. Ja. Säger jag då. Mm. Vad säger du Björn? Vilka, men, vilka är målen då? Eh, målen gör Martin Lorensson, Kennedy Igbo Nanike och eh, Nabil mm. Bahoui. Det känns som att du bara slängde ur någonting där. Ja men du skulle, det var ju det jag skulle göra. <laughs> Okej, okay. jag tror att AIK vinner med 3-0. Jag tror att Henok gör 2. Eh, och jag tror att eh, Kennedy Igbo Nanike gör 1. Mm. Härligt. Mm. Jag tror att vi kommer, vi kommer spela vi kommer övertyga. Vi kommer att storma ut Visa från början att det är vi som ska vinna. Visa var hybridskåpet ska stå. Ja. Mm. Så all den här pressen, det ska vi nu lägga över på han som är ansvarig för att det blir på det här sättet. Och det är? Det är ju vår gäst. André. Ja, du menar så, ja. Ja, ja. Det är så du tänker. Ja. ja. <laughs> Vi välkomnar in Andreas Alm helt enkelt i studion. Välkommen hit igen. Tack så mycket. Det är väldigt roligt att ha dig här igen. Hur mår du just nu? Jag tror jag mår som de flesta aik och faktiskt även de flesta andra allsvenska tränare. Att man, är, man känner sig någorlunda odödlig och världsmästare för att man har, man har inte tävlat om någonting och man har förberett sig. Och alla tror att de ska komma bättre än i fjol och allting ser bra ut oavsett hur många skador man har och så vidare. Så att det, det är skitbra. Mm. Är det så? Är det lite, känner du hybrisen så att säga redan? Nej, jag vill inte säga att det är någon, någon, någon hybris så, men det är ju förväntan. Jag tror att alla känner en stor... Det är ju liksom... Mm. Vändkorsen ska bara snurra och då utifrån att man, många har längtat länge så är vi trots att vi är svenska ganska så upp, ljusa i sinnet så här år. Mm. Så att det är vi många som ser fram emot fotbollssäsongen. Det var ju en fantastisk match nu senast mot Kalmar där man verkligen kände att nu har ju bitarna fallit på plats här. Det kändes ju och solen lyste oss i ansiktet och AIK vinner med 3-0. Ja, det, jag tror också att det var någon form av 
lite sån här skön signal till de som har följt oss kanske inte alltid live att liksom, ja, det har läckt mycket och vi har ja, av olika anledningar inte vunnit så många matcher mm. och då blev det som att nu, nu finns det lite hopp inför premiären i alla fall jag ja, tror att det, det, det funnits det ändå men Holland Nollan är väldigt bra speciellt när de var en man med så pass länge som de var mm. Så ni, ni vann matchen i princip för att sälja lite fler biljetter inför premiären De andra matcherna har ni testat lite olika grejer och latchat lite Men nu tänkte ni att vi måste vinna den här nu för att det ska bli fullsatt i premiären oh, oh. Det, det är väl en bra bieffekt i sånt fall Men det, det är klart att vi är väldigt fokuserade på Det, det var också en bra, bra signal till spelarna att vi vet att saker vi har pratat om och jobbar med är är på rätt väg. Mm. Sen är det ju alltid så att en försäsong och även ett genrep bedöms utifrån hur premiärer och de första tio omgångarna går. Det vet mm. vi sedan tidigare. Att det, då är det bedöms om ett, ett läge i Kina är bra eller inte. Det vill säga om, man, om, man, om det går bra mot Göteborg. Mm. Vilket är lite, lite, lite fel och bakvänt men det får vi tåla. Mm. Har det, det har ju läckt väldigt mycket bak under den här försäsongen. Har du, vad är det du har testat för någonting? Jag antar att det måste ha varit någonting du har försökt prova dig fram till. Eller varför har vi släppt in så, så många mål? Ja, vi hade, det ju, framförallt har vi släppt in flest antal mål tycker jag i, eller tycker, nere i Spanien. Mm. Det börjar ju så. Då är första intrycket av ett lag under en säsong sitter kvar ganska länge. Senare tid har det inte varit så. Vi släppte in ett, ett i, i Kina mot Svennislagar och ett mot Elfsborg och inget mot Kalmar. Och så. Så att vi, ja, vi provade lite nytt i Spanien, framförallt i uppspelsfas. Vi var betydligt offensivare mytterbackar. Vi upplever att vi under matcher i fjol där vi var statiska och där vi såg matcher vi förlorade och även kryssade i där vi såg riktigt svaga och tempofattiga ut. Att vi behöver någonting utöver byten som sätter fart på det hela. Och då har vi jobbat med, med att, ha, att använda framförallt Celso som en uppspelspunkt mellan mittbackarna. Sära på mittbackarna lite grann i, i bredd. Låta i det här fallet som det var då Nisse och Lorensson till att börja med att trycka upp lite högre och sen få ett ett mer, vi är bra när vi har fart över mittlinjen i uppspelsfas mm. och vi är, jag gillar att ha fyra uppspelspunkter eftersom Lorenzson och Nissa spelar oftast så är de också väldigt bra på det Nisse mest i passningsspel och Lorenzson lite grann när bollen är närmare fötterna så han glider in på ett annat sätt och när vi har de två tillsammans med back, mittbackarna fyra uppspelspunkter då är vi bra men när vi, de få matcher vi inte kommer med fart över mittlinjen, då behöver vi någonting mer. Och då är det ett sätt att använda Celso, Moro, andra centrala mittfältare för att liksom skapa en annan, annan ska säga, formation på laget när vi väl kommer över halva. Vi behöver hitta någon form av need for speed har vi mm. ibland för att liksom, eh, verkligen flyga in i sista tredjedel. För där är vi bra. Där är vi bra. I fjol gjorde vi många mål. Vi är bra i djupled, men djupled som man spelar djupt ifrån egen plan halva det sårar inte så många lag. Så att komma med fart in i sista tredjedelen är det det som är syftet med att ha den här höga... Det är nog syftet med allt vi gör att ha ett bra djuplespel och sen om man driver bollen i hög fart det är också att komma djupled eller om vi passar den i luften mellan mittbackarna deras eller om vi, vi kommer i liksom kombinationsspel ut i ut ytterzon för inlägg som sen ger mål det är, men just den farten det är som sista, det är kanske inte alltid sista tredjedel kanske till och med fjärdedel när vi som flyger mm. igenom och sen blir det ett tydligt mm. läge för men, oss. men innebär det här också att, att yttermittfältarna har en högre grundposition att man får ännu mer folk in i boxen när man anfaller på det sättet ja, ja så upplever jag det för att, eh, framförallt, ja, det får du du får också 
Beroende på vilka fötter du har på yttermitt fält. Mm. Har du fötterna inåt så att säga, det vill säga en högerfotad yttermitt fält där till vänster på mitt fält, då kanske den yttermitt fältan glider in lite mer i planen. Mm. Men jag vill inte offra någon, någon forward, eftersom jag gillar att ha två forward så vill jag ha dem kvar högt uppe eller högt uppe högre upp än yttermitt fältarna. Och då har du möjlighet, tycker jag, att kanske till och med kantra med laget lite mer. Det vill säga om till exempel Nabil spelar till vänster mm. och vi har Celso som har droppat mellan mittbackarna och var ytterbackar som trycker upp. Då kan du kantra med Nabbe så han glider över till till exempel som det var i Spanien där Niklas Eliasson spelar till, till höger en stund. Ja. Och då har du väldigt många spelare på, på samma yta. Men då får också Nils Erik Johansson stå för bredden till vänster mm. när vi väl vänder ut. Det är en fördel för att det svenska lag är väldigt mycket positionsförsvar och flyttar väldigt ska man säga, förutsägbart. Mm. Men kan man då överbelasta så, så ger det fördelar om man är bra på det. Plus, plus om man tappar bollen så har man fler på den ytan och kan vinna den kvar högt upp. Mm. Det, det är en, en variant av någonting vi behöver göra under säsongen tror jag. Och det mm. gjorde vi mot som jag sa till mina tränarkollegor, det är absolut sämsta lagen att göra det mot. Eh, Rosenborg och Molde som är norska lag som är svinbra på omställningar som är mm. liksom så, men eh, var 17. Prova. Mm. Är, det, prova. är det inte lättare då också att bli överspelade om, om man möter ett skickligt lag som snabbt ut i kant och sen så åker man på, Just det, på alltså, ett baklänges Det var absolut inte det optimala lagen att, att prova det mot. Men å andra sidan är det ju optimalt för att vi vi möter ju också internationella lag eh, längre fram under säsongen och då, då bör man veta hur det funkar och ser ut också. Även rumänerna som vi spelar mot när vi, när vi provar är ju de är vana vid den typen de flesta stadslag har ju en sån balans. Mm. Trycker fram ytterbackar och har visserligen då till skillnad från oss tre centrala mittfältare. Vi har ju bara, vi har ju bara två oftast. Så att, eh, ja, det är spännande. Men mm. jag... jag jag gillar det vi, vi har bilder på det och vi har gjort det en gång Och då är det lättare att göra det när vi kommer in i säsongen nu också mm. Men är det, gör man det här mot en speciell typ av lag Eller speciell typ av motstånd Eller skulle det här kunna funka mot vilka som helst Skulle vi kunna se det här mot Göteborg Ja det skulle som vi, väldigt defensiv Det skulle vi kunna göra om vi känner att det är någonting om vi, Det är nog framförallt om vi kör fast mm. Så för att, det, att vi har många redskap i truppen Tycker jag på karaktärer och spelare Vi har till exempel Ero i år som är, som är i size mycket längre och som erbjuder mm. ett annat typ av anfallsspel. Uh, och då tycker jag att vi behöver hitta ett tempo och fart framåt uh, på ett annat sätt för att variera oss. Mm. Och sen så verkar det som att han har bra koll på fötterna också. För när han kommer på fötterna så petar han in i mål uh, också. Bra koll på fötterna och god spelförståelse också. Mm. Han, uh, han har snabbt tycker jag skaffa sig en, en... Det finns ju alltid någon form av hierarki i ett lag. Vem som när man lyfter på blicken och man har bollen vid fötterna vem man vill passa. Mm. Så är det ju en del som Robin och Nabbe de kan ju passa varandra vart de än är för de, de gillar varandra på ett sätt. Så, mm. och, får, och får och mor och lite grann samma cells och hen och det finns lite sådana där kombinationer men mm. Ero snabbt skaffar sig en, en alltså kommit upp i hierarkin där, där många vill spela till honom för att det, det händer saker runt fötterna man kan få tillbaka den och han gör, han gör mål för laget. Just det då, när han kom så jag har nog aldrig sett en, en sån beskrivning eller en sån beskrivning för att sänka förväntningarna på en spelare. Där det beskrivs att hans farbror har spelat basket och han har mycket <laughs> utveckling framför sig. Det var väldigt mycket så att han kommer nog inte spela så mycket i år. Men jag tycker att han har imponerat under försäsongen. Vad, vad är din känsla? Kommer han spela mycket i år tror du? Jag tycker han är mest imponerad utifrån det jobb han har gjort med sin fysik. För att jag tror att mycket av det som, som då Björn förmedlade med 
I och med att han skrev på handlar om hans år som elitspelare. Han har ju ringa erfarenhet av att spela på elitnivå. Det är inte så många år han har varit i så verksamhet. Och att han, är, han, han har en god fysik, men han är fortfarande något kilo för tung tycker jag. I alla fall inte kanske vad det gäller vad, det, vad kilorna består av utan var de är fördelade. Mm. Och skulle behöva ja, komma mer i form men han jobbar stenhårt för och det är jag imponerad av han har, ett, han har ett riktigt stort hjärta för att verkligen offra sig och så jag har sett honom trött på väldigt många extremt många träningar i år och det, det är härligt att se mm. Den här försäsongen, har, har ni haft några speciella instruktioner på träningar och träningsmatcher som har varit viktiga att betona eller som har varit liksom upp jag tror väldigt mycket på att befästa saker. Det, vi har, man, det är så lätt att man kommer in i en säsong att man vill utveckla massor av olika saker. Eh, vad det gäller spel, vad det gäller logistik runt laget, vad det gäller lagbygge och allt möjligt. Men man ska också komma ihåg att vi kom två i fjol och uppenbarligen gjorde vi bra saker. Jag tror att det är lika, lika svårt emellanåt att befästa och liksom göra saker igen som man gjorde bra förra året. Så att, jag lägger mycket kraft på att se till att det ska, saker ska hända igen som vi gjorde bra i fjol. Vi hade en bra sommar, vi hade bra anfallsspel. Vi utvecklar faktiskt försvarsspelet under säsongen. Sen finns det vissa bitar. Vi pratade nyss om vad det gäller uppspelsfasen att komma in med fart. Jag tycker att vårt djuplevsspel offensivt kan, kan nå en ytterligare en nivå om vi, om vi är skickligare på att använda spel runt motståndarens mittbackar. Jag tycker för ofta att vi involverar en hel backlinje när vi anfaller. Att de får jobba ihop deras, deras backlinje motståndare. Jag tycker att vi mer ska peka på deras mittbackar och göra det svårt för dem. Mm. För till skillnad från några lag, inte alla, men så har vi två forwards. Och då ska de två forwardsen kunna vara tydligt bättre än våra, eller våra motståndares mittbackar. Så att de fyra... Så, mm var bättre än dem. Det blir så lätt att man som får glider omkring och kanske droppar ur och spelar mot, mot deras mittfält. Men nej, gör inte det. Var på plats där framme så vi får en ty- tydlig struktur och så att vi tydligt kan se att ni är bättre än, än deras mittbackar. Mm. Mm. Jag tänker på det här som du nämnde att man, att man bestämmer saker att man vill ta med sig och utveckla inför varje säsong. Ja. Inför förra året så var det ganska tydligt att ni ville jobba väldigt mycket med djupledsspelet. Det ja. har man ju märkt under säsongen att det verkligen har utvecklats. Är det, är det du som chefstränare som bestämmer att det här är något som jag vill gå vidare med? Eller är det, finns det, det, är det hela sportsliga ledningen? Nej, det är ju, jag har ju mina idéer. Sen bollar jag dem med, med Björn eh, förstås utifrån. Mm. Så han är en för bra, det är just det, en bra partner det. på det. Ja, men det, det hur, mycket bo, han är, hur mycket han är involverad i det, liksom, spelutvecklingen? Nej, men det, det, han är ju han är ett stort intresse för hur vi spelar. Och det, mm. det styr väldigt mycket hur vi rekryterar också. Men jag har sagt jag, är, jag, jag, tycker jag gillar rollfördelningen Vad det gäller att rekrytera spel Utifrån att vi har Tobias Ackerman som scoutingchef Björn som sportchef som har jobbat som scoutingchef Förut Och jag, lägger min, jag behöver inte se spelarna Innan de kommer Så jag har stort förtroende för det Men jag har sagt att jag vill att De spelare som vi rekryterar bidrar till vårt djuplighetsspel så det är, en, det är en offensiv tanke när vi rekryterar. Är det Patrik Karlgren, ja då ska det finnas tydliga punkter på varför han bidrar till vårt djupdelsspel. Sen ska det förstås vara andra, andra saker i deras spel ja. som, som också finns. Men vi, ja, det, vi har en, jag tycker vi, vi jobbar bra ihop på det. Mm. Som du mm. hör så allting vi pratar om här är bra, det är för att det är veckan innan premiär. Ja. Senast du var här, nu är det nästan ett år sedan, så pratade du om att du var lite orolig för ytterbacks, ytterbackarna. Är du... Så att vi inte hade några, någon backup. Ja. Mm. Hur, hur det ser det ut idag? Är du nöjd där på, den, på det planet? 
Ja, det är. Jag bara tänker tillbaka hur du, efter att vi pratade om det, hur det utvecklade sig. Jag tror att vi faktiskt tappade rätt många poäng i fjol när vi har bytt ut i backar. Vi hade, och det har inte att göra med de som ersatte. Helge spelade hemma mot Malmö till exempel. Den enda matchen vi förlorade hemma tror jag i fjol. Vi hade Robban som fick hoppa in några matcher bland annat Öster borta. Vi, vi hade jobbigt de matcherna där mm. vi hade andra ytterbackare än Nisse och Lorenzson. Och därmed också yt- spelare som inte är ytterbackar. I år så har vi eh, sen i höstas Ofori. Vi har även eh, Panos mm. som är inriktad som spelade stort sett hela säsongen som ytterback i BP i fjol. Mm. Så att där är vi, har vi en mycket bättre balans. Eh, vi har då färre mittbackar kan man säga men mer bredd på på ytterbacksposition så där där känns balansen mycket bättre Jag, jag vill att du ska ställa den här frågan som du, ja. det som jag ofta refererar till dig det är som Mikael Stare Jaha, som det ja, ja, det kan jag. jag ska ställa den just ja, okay, det, det Mikael Stare pratade ju om eh, då 09 säsongen då vi vann guld och som du också var med eh, om, för då vann, vi gick ju rent hela den försäsongen en, en oavgjord rösten var ju vinster eh, och han pratade om att vi har tränat på att vinna vi, vi tränar på att vinna och det är viktigt för då går man in med en Ja, har tränat på vinna helt enkelt. Och, och då är frågan, hur ser, du, hur ser du på det här? Har vi, har vi tränat på att förlora nu? Eh, och vad har det för betydelse? Har det någon betydelse? För ofta säger ju, när man har förlorat säger man att ja, men det spelar ingen roll. Resultatet spelar ingen roll för en träningsmatch. Men när man vinner så är, det, så är det bra att ha vunnit. Hur ser du på det? Jag tycker att träna på att vinna innebär ju inte att man vinner. Nej. Nej, men så är det ju. Du tränar ju på någonting, men du kan ju fortfarande förlora matcher. Vi kan ju träna på att vinna mot Barcelona att försöka göra det, men sannolikt så kommer vi förlora. Men vi försöker hela tiden hitta de verktygen som gör att vi till slut vinner mot dem om vi mm. skulle, skulle möta dem. Så att eh, träna på att vinna eh, 2009 mm. blir ju som mm. en... Det är ju att träna för att vinna, som du säger, tänker jag. Träna på att vinna. Det, det, att, vinna. det är att vinna. Så de har vunnit en match. Då vi ja, det är så ni lägger värderingen. Att de, äh, det är bara om man tränar bara på att vinna om man har vunnit matchen. Nej, ja. men Mika Stare menar det väl så. Vi, ja. vi, det är bra att vinna, för då, vi, vi tränar på att vinna. Och... Ja, då har vi vanan att och, vinna. Ja. Men jag var ju med under det året. Jag kom, det var ju mitt första år. Och mm. Om ni uppmärksammar att de två första åren efter att jag blev chefstränare så var det mitt mantra under försäsongen också. Har vi då tränat på att förlora? Ja, är då frågan är då eftersom frågan? vi har förlorat ja, väldigt mycket? Ja, men då kan ju inte svaret, du behöver inte ställa frågan för då är svaret ja. Mm. Eftersom vi har förlorat matchen och så har vi ju tränat Men då är det ingen bra att vi har tränat på att förlora <laughs> Nej, då, så är det Men vi tränar på att vinna mot Kalmar åtminstone så att, Då finns det inget utrymme att tycka Utan vinner man som man tränar på att vinna Och förlorar man som man tränar på att förlora Det är det som är viktigast i varje träningsmatch du spelar Att eh, träna på att vinna Men sen är ju också balansen att Jag hade ju nere i Spanien matcher Där vi Vi har till exempel Noah Sonko Sumber Och ehm, Anton Saletros som då är 96 eh, relativt nya och de har spelat tillsammans eh, nio stycken sen i år match i sin karriär alltså de mött så. och när vi kommer ner till, till Spanien och ska spela mot eh, internationellt motstånd och lite mer, mer fysik än de har varit vana vid i åldersbestämda lag så då får de speltid och så och då kan vi diskutera, ja, ska det vara Celso som spelar alla fyra matcherna i rad eller, och så ska vi stå då med de spelarna när vi kommer in i säsong utan de har bara spelat nio seniormatcher mm. eller ska de få erfarenhet av det och vilket jag tycker båda de två lärt sig vansinnigt mycket också visat att de har lärt sig saker så att då, då är frågan på ja, är det mitt fel som tränat vi då tränar på att förlora som, som du uttrycker det 
Eller har vi tränat på att, att vinna till slut? Mm. Men, då, men, men själva frågan då så här om man formulerar om det. Vad, bet, vad betyder det för, för spelarna att ha förlorat så pass mycket? Har det någon betydelse? Eller... Jag tror, att spel- att jag tror alltid spelarna Ja, men jag märker i omklädningsrummet Att det är, det är inga glada minor Och så är det på mig också man blir, Resultatet styr tankan Det blir alltid bättre, det blir alltid bättre Att uh, vinna matcher Sen har vi haft några matcher genom åren På försäsongen som var riktigt dåliga Och som kanske har gett oss ändå ganska mycket till slut uh, Nisse uttryckte det någonstans Att bara, som han är, han är erfaren Har gjort några säsonger Bara man ser glimtar i matchen som är det där känner vi igen, det där vill vi ha och sånt, det måste inte vara så 90 minuter då vet man att man är på rätt väg mm. så, sen att säga att man tränar på att vinna i träningsmatch är också att höja den matchen till att det finns något värde i den att just nu så, det är ju frustrerande med försäsong så att man har inget att förhålla sig till du får aldrig vara snuskigt besviken, du får aldrig vara vansinnigt glad och det, det är bara just idag upplever det efter när vi kommer så här långt. Skulle vi spela tio träningsmatcher till skulle vi snarare stagnera i vår utveckling och, av spelet. Mm. Vi måste ha någonting på riktigt för att, för att utveckla laget och det, det får vi på måndag. Mm. Du, du spikar upp ett jättestort leende när du säger måndag och jag ja, känner i samma sak. Ja. Det är ju... Man, det är, det är... Ja, men det är samma för er som, som följer eh, AIK-laget att ni vill också ha någonting att förhålla er till. Det blir låtsasmatcher så blir det så ambivalent. Man, man vet inte vad, hur man ska, vad man ska känna nästan. Mm. Ska vi säga, sätta punkt för försäsongen där? Och, och liksom... mm, jag vill lägga till en sak till om träning. En, en, som kanske passar in här. Eh, när du var här i somras, tror jag att det var, så pratade du om att vi tränar minst men bäst. Eh, och så hade du ja. Björn Westrum här som pratade om att vi tränar mest. Eh, hur mycket tränar AIK nu? Eh, och är ni inte riktigt överens om hur mycket vi tränar? Eh, jo, det är vi. För jag uttryckte mig så att 2011 när jag tog över så är jag helt säker på att vi tränade minst. Ja. Eh, sen trän- kan jag inte säga att vi tränar bäst för vi vann ju inte serien. Så. Men vi blev bättre kvalitativ- alltså, kvantitativ, säga, kvalitativt i, i träning. Vi var mm. bättre på att, på att träna fast vi tränar kort. Sen har Björn, sen han blev sportchef, infört att vi ska ha mer, lite så här mantra, mer tid på Karlberg, det vill säga mer tillfällen tillsammans. Men inte nödvändigtvis att vi, vi matar inlägg eller att vi, vi spelar två mål. Så, utan det är även andra delar som videoanalys, annan mm. utveckling av spelarna. Och det, det har vi lagt till senaste... Sen sommaren i fjol så har vi betydligt fler tillfällen på Karlberg och vi har många fler tillfällen ihop. Och det är kollektivträning, lite fler pass, lite mer tid. Individuell träning, lite fler pass, lite mer tid. Och sen analys och sånt, lite fler pass, pass lite fler tid. Och då blir det totalt sett, ja, mer träning. AUK-spelare tränar mer idag än vad man gjorde för två år sedan. Men för två år sedan så var det också en strategi. Mm. Okej, okay, då är jag nöjd. Mm. Ska vi gå vidare och prata om AIKs organisation? Um... Mm. Hur tycker du att dagens um, ledarstab egentligen funkar? Tycker du att du har en optimal tränarstab idag? Ja, jag är, jag är mer än nöjd. Jag är stolt över att den ser ut som den gör. Mm. Det, den har, uh, har väldigt många saker och dessutom så har den kontinuitet. Mm. Så det, det är väldigt ovanligt för assisterande tränare i AIK att vara gå in på fjärde året. Mm. Det är väldigt ovanligt för en chefstränare också för övrigt. Mm. Eh, och, och du har kontrakt, hur långt sträcker sig det kontrakt? Du, för du ska få kontrakt, fem, eh, kontrakt eh, sträcker sig i år och nästa år också. Mm. Eh, och eh, som Neborsa då har varit assisterande i fyra år i rad. Eh, så 
Kristis värde fortfarande kvar i organisationen. Ja, de som är runt omkring. Vi har gjort smärre förändringar under, under åren. Men det, jag tycker det är häftigt. Det, det är lite ett, ett trendbrott i hur det har sett ut i AIKs organisation runt, runt A-laget. Så. Sen tycker mm. jag aldrig, det finns säkert tillfällen där man ska röra om lite mer och sånt. Men jag tror att det är framgångsrecept att över tid ha att man byter ut vissa bitar och man har en den långsiktighet i det man gör utan att glömma bort att vi måste vinna mot Göteborg som är nästa match. Mm. Egentligen är det ju i grunden en, en röd eller ska jag kalla det en svart råd kanske som lades just när Mikael Stare var, var och du eh, körde 0-9. Den, det, grundstrukturen där är ju kvar. Och sen har du tagit in Ulf Ja. Och eh, vad heter den nya scoutingchefen? Tobias Ackerman ja. har varit eh, i klubben men har nu den rollen då. Mm. För det rörde sig om. Jag har gjort det om mina, ja, i medicinska teamet också. Lite, ja, så att Louise och Jars har blivit chefsnapparpat och Thomas Fransson jobbar mer som nästan konsult idag. Så att, ja, det, det är smärre för... Jonny Nilsson har kommit in. Så, nej, han är inte på heltid men han har fler timmar i alla fall. Okay. Så att, ja, vi skruvar lite på det men vi, vi upplever att personerna som vi har är är väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, och det, det gäller att mer att synka det än att, att ersätta dem mm. med någonting. Jag tänkte på det när det kommer en ny scoutingchef att blir det inte lite väl många hövdingar och för få indianer nu i AIK? Alltså någon måste ju... Alla kan inte vara chefer och så. <laughs> någon måste jobba också. <laughs> ja. Nej, men har vi, alltså, har, vi, har vi plats för så många? Scoutingchef, sportchef, videoanalyschef, ja. chefstränare... Men det, det har du ansvar för scouting så det är klart att det, jag vet inte vad du ska, det är svårt att vara scoutingassistent ifall du ska leda arbetet. Det blir inte en massa assistenter heller Nej. Kan, jag, kan jag tycka. Dessutom finns det om man ska säga vad det gäller titlar att, att vara scoutingassistent när du åker ut i Europa. För scouting är ju ett, också ett, vi börjar på Skyttehåll men det är ett internationellt uppdrag mm. i vissa fall. Och då betyder titeln någonting. Så är det bara. Allting som du gör där du ska ut med ett ansikte i Europa, då betyder titeln någonting. Så att jag, jag är inte så titelfixerad utan jag är, jag är bekväm när personer som chef eller inte jobbar hårt och lägger mycket tid på AIK. Och det vet jag att, att Tobias Ackerman gör. Och det, då, då är det mindre viktigt om man är chef för mig. Men du har en hänga på chef. Nej, jag tycker bara att var... Är inte du chef någonstans? Ja. Han är mediechef för medierna. Chef. Är jag chef? Ja, jag är producent, jag är på ett radioprogram. Chefsproducent. <laughs> Men det här med Tobias Ackerman, ja. det är intressant. För han har ju jobbat väldigt länge inom ungdomsfotbollen i AIK. Mm. Gått hela vägen genom akademi och så vidare. Um, och nu är han chefscout. Jag vet att han är en nära vän till Björn Westrum också. Hur, hur ser du på... Lite nära på vän hans? vet jag inte, men nära kollega i alla fall. Okay, nära ja. Hur ser du på hans förmåga att scouta spelare? Är den lika bra som Björn Westrums? Jag är ju, eftersom Björn är scout mm. så är Björn också på, bra på att scouta scouter. Så ja. det, svaret är väl ja då. <laughs> Björn är bra på att rekrytera personal överhuvudtaget. Ja. Det var väl Björn som scoutade Klesio? Det var det nog säkert. Ja. Det var det. Visst kanske säger någonting. Mm, men det vill inte han prata om. Ja ah, just det. Han, det, var, det, var... <laughs> ja, det, det tror jag säkert. Alltså, ja. det, man kan säkert hitta spelare som, som var mindre lyckade och spelare som var lyckade i vissa moment. Men jag jag har väldigt stor respekt för det sättet som, som Björn scoutar och han har en strategi för det och så vidare. Så att det, mm. ja, det, det känns väldigt bra. Men, men är det så att Ackerman jobbar på precis samma sätt som Björn, att han går i Björns fotspår? Eller Hade ni inte Björn här nyss? Nej, vi har inte pratat om honom på ett ja, år okay. sedan. Mm. Ja, för, jag tänkte, för det där är ju klockrig en fråga till honom. Jag han han kan det. ju inte komma. 
Nej men rollen är, jag är lite fullt på, ja. på både Björn och Tobbe när de jobbar så att jag, är ingen, jag har inte lagt mig i detalj i så. Okej, okay, vi skippar scoutingen. <laughs> Lee pratade ju om, apropå scouting bara så pratade ju Lee Baxter när han var här om hans vision om att man ska kunna känna igen en AIK-målvakt på 50 meter även om han bara är 12 år. Att ska finnas en, ja. ett sätt, du kanske, ja, han har säkert pratat med dig också direkt om det. Har, har du liknande idéer om... Jag tror att man kan göra det idag på, på spelar AIK. Jag var faktiskt eh, i... I Thailand på en ö ute i, med, med familjen och gick på, på stranden vid femtiden på kvällen med min son som är 11 år. Så var 11 år då. Eh, och jag sa till Elias när vi gick där, kan kolla han där borta, det, han ser ut att vara skandinav. Det var en liten kille på uh, i, ungefär i samma ålder som spelar fotboll med kockarna på hotellet intill, ute på stranden. Mm. Och så, sen ju närmare vi kom, vi kom kanske en som du säger 50 meter därifrån och då sa han är AIK-spelare. Vad såg du då? Ja, men det var någonting med hur han rörde sig, hur han touchade bollen och man har sett några, ett gäng akademiträning och sett deras uppvärmning och så. Det var någonting som jag hade aldrig sett spelaren förut eh, grabben förut i, på Skytteholm om jag inte omedvetet hade gjort det, mm. det vet jag. Men, ja, men så, ja, vi var med och spelade en stund och så mycket riktigt så var det då den är Albin som, som spelar i AIKs akademi vilket mm. var ganska häftigt. Det är ju det är identitet om något. Ja, verkligen. Men det var någonting i hans sätt att någon, röra sig eller utstråla. Så, ja, lite så. Vi har ju vissa givna träningsförutsättningar på Skytteholm och viss sätt rörelsemönster när, när akademin tränar och det, det är bra synk på det. Så att det, det är häftigt. Jag gillar ju det. Är det någonting som du involverar dig själv i eller är det, lämnar du det åt dem som ansvariga? Christer Sverdi nu, förutom att han är motståndarbevakningsansvarig så har han också den här kopplingen mellan ungdom och A på ett väldigt tydligt sätt. Varje måndag så är akademitränare, chefstränare som det också heter det, mm. <laughs> bland andra nere på Karlberg och då är det bra synk. Ja, vi har möte den här veckan som heter Forum Karlberg där jag har ett gäng punkter inför de tränarna och sånt. Så att Leif Karlsson ser ihop det så att det, det är bra synk emellan. Jag tror det, han sa till mig nyligen att det aldrig har varit bättre. Sen hoppas jag att det ger resultat också. Inte bara framgång för akademin utan att vi A-laget får, får allt bättre spelare. Mm, verkligen. Mm. Jag tänkte på en annan sak gällande ledarstaben. Vi hade Jens Andersson här när han kom tillbaka från Hajduk. Utvecklingschef. Utvecklingschef, ja. En påve. Och han har ju en hel del idéer om vad man gör saker bra i Balkan. Ja. Bland annat vad gäller maktstruktur och hierarki. Mm. Så nämnde han sak. Till exempel då att man där nere så bestämmer sportchefen en hel mycket, del, mycket mer än tränaren i vissa saker. Till, till exempel startelvan. Startelvan, ja. Mm. ja. Nu, ska vi, nu är det de här som kolla på den här spelaren. Så nu spelar du honom. Du kan mm. ta ut resten. Mm. Så är det inte jag i då. Så är det inte AIK idag. Jag eh, skulle AIK ha det som förslag. Det är så att arbetsordningen skulle se ut så, så skulle jag kunna absolut värdera det. Mm. det du skulle inte vara helt eh, av Nej, inte, inte, bara idén är tillräckligt god. Alltså, var, varför då? Varför ska jag göra så? Nu är vi ju inte lika attraktiva som, som kroatiska klubbar är. Framförallt Hajduk och Dinamo. För att de har ju extremt många spelare som... som är unga och tidigt får spela i ligan mm. där nere och som framförallt italienska klubbar suger upp. Men ja, jag tror jag kan göra jag ställer upp på det bra. Jag ställer upp på det mesta så länge det finns en tydlig idé för, för AIKs bästa så att säga. Mm. Sen kan man ha en dialog fram till det. Men, eh, jag förstår ju det är klart att ibland så har vi haft en, det har funnits de lägena där det är spelare som som är på gränsen till ett lag för de kan ju också vara attraktiva för andra klubbar för att de just inte spelar mm. 
kontinuerligt. Och så kommer den klubben att titta. Det är klart att jag vet ju ibland, jag får ju höra från sportchef vem den har varit. Nu kommer den klubben att titta. Och så lite skämt om det vore bra om att spela. Mm. Men eh, det är inte det jag tar hänsyn till när jag väl tar ut laget. Utan mm. då är det andra parametrar. Mm. Vinna. Mm. Vet, vet du idag vilka som kommer starta på måndag mot Göteborg? Nej, det vet jag inte. Till hur stor del? Du vet, måste veta backlinjen och ja, men jag, målvakt. Back, och... Jag vet, jag vet uh, utifrån att alla är friska och inte blir sjuka så har jag en klart klar bild av största delen av laget. Mm. Uh, så där är det där de sista bitarna med uh, några platser och balansen mot Göteborg och vad, vad man behöver och så. Så att uh, jag har också valt att inte bestämma mig så, så tidigt i veckorna. Det finns som ingen anledning att, att göra det. Utan man får våndas men också glädjas över att kunna ha privilegiet att ta ut elva stycken. När, när fattar du det beslutet? Gör du alltid det oavsett vilken match det är vid ungefär samma tidpunkt eller skiljer det där sig? Det skiljer sig lite beroende på. Ibland har man ju frågetecken i form av skador och, och sånt. Och då, det kan hända till och med på sista träningen och då blir det matchdag. Då blir det ofta att alltså, bestämma med morgonen när vi spelar. Uh, eller, eftermid- eller förmiddagen om det är kvällsmatch, vardagsmatch uh, oftast i fjol så bestämde jag och meddelade spelarna dagen före på träningen så då tränade vi 10.30 på Karlberg och uh, matchen gick då fyra eller kanske sju dagar efter och spelarna fick veta efter träningen på Ja, vid lunch helt enkelt att de skulle spela dagen efter. Är du bra på, det där, på de där samtalen? Jag kan tänka mig att det, det där kan vara svåra samtal beroende på hur man är som person. Är det... Det... Eller har du samtal? Ja, jag, jag tror att eh, inte lätt, men den dagen jag inte längre är tränare av AUK de, de spelare som har haft mig kommer det nog finnas ett gäng spelare som är, kommer peka ut det som är en av sakerna som de tycker jag var absolut sämst på. Ja, så berätta varför det. Det är för att jag är, har, en, har en idé om att inte motivera dig i, i detalj så mycket när det är nära in på match. Jag upplever att eh, spelaren eh, får väldigt lite ut av att i detalj veta varför han inte mm. spelar. Om du, om du att skulle... meddela vem som spelar, det tycker jag det, det är ynnest det är det som jag det ser jag mycket det, det, som, det är det som glädjer mig mer än någon form av så här att, att berätta för den som inte spelar. Mm. Jag tycker att det ska man se först. Det är nära att ta ut elva spelare som ska spela mm. för, för AIK från start. Hur säger du då, då? Om du säger till Martin Wiklin du ska, ja. du, du ska inte spela eller du ska spela. Hur låter ett sådant samtal? Uh... Vad säger du till mig då? <laughs> Ja, då, jag tror inte jag involverar vad du gjort på sistone och sådär utan jag bara kollar, mår du bra Martin? Liksom, är, är allt okej? Okay? Ja, det är helt okej, okay. sugen som fan, sugen som fan. Eh, Imorgon så eh, är det dags att starta upp eh, Du kommer inte att spela <laughs> Fan vad besvikulig nu känner jag <laughs> ja, eh, Du kommer inte att spela så att, eh, då kan det bli så eh, Jag kommer inte söka efter något, något svar hos dig då eh, och så vidare Jag har väl hittills bara motiverat i, i detalj för en enda spelare vid några tillfällen varför han inte spelar och satte med, satte ner innan match fått göra och det var det Daniel Kärnström mm. så. Och, Men du säger det så pass kort i princip och Ja sen, så för att jag, mm. jag ja. Och sen går du bara Går jag vänder inte ryggen så men jag, jag konstaterar det och får, jag förhoppningsvis så ger signalen över att det, det är mitt beslut och det andra är irrelevant just nu utan nu gäller det att Ja, oavsett om du är vid sidan om eller om du ska mm. sitta på bänken så gäller det att du tar det därifrån. Men inget motiv. Jag, jag tycker inte att du passar den här matchen eller jag tycker att vi behöver, vi behöver Nabils snabba fötter eller vi behöver... Nej, inte in i de argumenten. För att, 
Eh, dels för att undvika sådana situationer framöver. Det blir så lätt att man, man hittar något argument för stunden och sen nästa gång så, så stämmer inte argumentet alls. Nu kanske just utifrån det argumentet man nyss förra gången hade skulle det verkligen passa. Så att det, det känns bara så sådär. Eh, utan jag tar ut laget för jag anser att det är det bästa laget för att AUK ska vinna matchen. Men, för mig är det tillräcklig motivation. Och sen när man kommer in i träningsveckan därefter då jobbar jag hellre nära mm. dig okej okay, Martin eh, eh, inte utifrån att du blev satt åt sidan utan okej okay, eh, högerinlägg den eftermiddagen vi kör på det eh, andra saker, jag jobbar med det väldigt tight så att då tycker jag dagen efter match oavsett om vi har vunnit eller förlorat då är du viktigare än de som startade mm. för att de och har, fått, mer uppmärksamhet, de, de har fått sin uppmärksamhet de har mm. fått sin, sin, sin starttröja och så vidare, de har fått chansen att göra det men du ska få möjligheten att, att liksom ta tillbaka det på något sätt och då är det dagarna efter som jag tycker är viktigt Mm. Och, och jag tänker så här, när man ska motivera för en, en, en superback som Per Karlsson när han under ett tag där inte fick spela trots att han var... En hel säsong när Alexander slog sig in. Ja, mm. och trots att han var hur bra som helst. Och det vet ju du också. Hur, hur motiverar... Alltså, där kanske man måste jobba lite mer, prata mer. Det är väldigt olika från person till person. Per tog ju det på ett extremt bra sätt. Han förlängde dessutom avtalet mm. där i, i krokarna också. Uh, och jag tror någonstans när man har när man varit många tycker att jag är ja, vilka uttryck man använder då, idiot eller ett svin eller vad som helst när man, man petar dem och det, det måste få finnas där den stunden av besvikelse och kan man hitta energi att vara arg på mig eller liknande så det är det ju fantastiskt bra mm. så, så länge det ger till slut mer energi än det tar för om, om, om ilska på mig eller på irritation på andra saker tar mycket energi, då kommer du inte kunna ta dig vidare själv heller. Och Per gjorde det bra så att han, han var väldigt besviken. Mm. Han det var fanns väldigt ju... besviken. Så, han... Men han tog det ändå till, till en ny nivå i hans eh, fotbollskarriär, måste man säga. Mm. Mm. Det, det fanns ju en annan spelare som hade nummer 45 som kanske inte tog det på samma sätt som Per Karlsson. Och där, där det ledde till kanske för mycket negativ energi. Eller... Ja... Vi lämnade just försäsongen och jag, jag upplevde att man väldigt mycket har lämnat där bakom sig. Men det, där har det också att göra med att man är olika personer. Så, så upplever jag det. Uh, så att ja, vi, uh, det, blev, det blev knas en gång mot, mot Mjällby. Och uh, ja, resten är väl på något sätt historia, uh, måste man säga. Det är bakom oss. Mm. Du inte prata om det? Det, det känns ju f- någonstans förlet. Jag tycker Daniel utifrån det som efter det hände gjorde det väldigt professionellt eh, och tog det därifrån och sen när vi skildes åt så, ja, så var det även professionellt från honom så att det var bra men det är klart att det blev knas på vägen. This is the heavy heavy monster sound the nuttiest sound around one step Okej, men Andreas Ando, i vintras så skrevs det en del om att du var intressant för andra klubbar, bland annat en norsk klubb. Ja, det stämmer. Hur det skrevs, ja. Ja, det skrevs. <laughs> hur, hur, nej, men, hur var det egentligen då? Det, det har funnits, så här, det har funnits, som det funkar idag så även på spelarfronten så finns det många agenter som jobbar. Mm. Och det har hänt för mig ett par gånger var det nordiska klubbar och någon gång var det någon rätt så bra öststadsklubb faktiskt att det kom en, en första förfrågan mm. det är lite grann så det funkar idag att är du intresserad av 
av att träna den här klubben. Mm. Och det, det föregår alltid nästa steg som är då att sätta sig ner i samtal eller förhandling. Och de där förfrågningarna skickas då, eller kommer då säkert till en, två eller tre eller kanske fyra tränare samtidigt från den klubben. Så när man får en sån så vet man att det, det finns fler alternativ. Mm. Och det är ju det är klart att det är en bekräftelse någonstans på att man, ja, alla tycker om att höra att någon annan liksom vill ha Men jag har, för mig har det räckt där. Jag behöver inte mer än så för att jag, jag är det jag är. Jag trivs väldigt bra med det. Och ska man fly in i förhandlingar eller vidare diskussioner då tycker jag att då släpper jag lite grann av det som är mitt uppdrag och det som jag tycker är ett gränslöst liksom, utmanande uppdrag. Och ser man på hur många hur ofta en tränare har kommit tillbaka till AIK så har det det kommer att hända tror jag mm. eh, faktiskt om inte allt för länge att, att det sker men jag eh, tror att man ska verkligen ta vara på tiden man är AIK-tränare för att det, det är inte sannolikt att särskilt många återvänder till den posten och jag skulle mm. ångra mig tror jag eh, väldigt mycket om jag liksom börja tänka på annat. Ja, det, men, för då kan det ju bli en sån här resa som, för Micke Stara han vann ju guld med AIK 2009 och sen har ju karriären bara gått ut för. <laughs> ja, men det är ju så. Det är sant. Det, är sant. Det, det kan man ju inte säga någonting om. Nu är han ju en mindre klubb och han misslyckades i en annan klubb. Ja, det där finns väl olika. Alla tränare har väl sina, jag förstår vad ni menar, det är ju humor att säga så. Eh, ja, det, är sant, det är sant, det är sant. Det är sant att det har ja. gått ut för. Ja. Ja. Okej. Okay. <laughs> men men det, det, jag tänkte komma till. För du, du har sagt i en annan intervju om när man ska gå som tränare. Du har fått råd av någon att man ska inte gå som tränare när man inte har kontrakt till exempel. Det är bästa för karriären eller framförallt för, tror jag, för plomboken mm. att, att vi vill kunna studsa vidare. Det är nog studsa vidare medan du inte har fått sparken eller mm. inte har ett utgående avtal. För att då är det ju mer attraktivt. Då ser de att jag står och coachar inför 34 000 mot Göteborg. Och mm. det, det är ju klart att det är mer attraktivt att att ta en sån tränare är den som just har tappat jobbet. Mm. Så att, då, jag jag tror du... att det är bättre att studsa vidare så men det är fortfarande inte, det är inte motiv nog att släppa, släppa blicken på ja, det. Jag, jag tänker att du har ju kontraktet över till och med 2015 då. Ja. Och så vinner vi SM-guld i höst, vilket vi ska. Ja. Um, är det lättare för dig att lämna då, tänker du? Att du har rätt år kvar, då har du betydligt att du har kontrakt och kan du få en bra deal. Nej, jag ser det så lä- planerar du på något sätt så eller vill du hellre vara... För fördelen med, fördelen vill du bli en ny Ferguson ja. är det du försöker säga? Ja. Alltså var kvar i AIK i 20 år? Inte så man vill bli, men det... Varför inte det? Ja, men låt som man vill bli som honom. Men det är klart, jag har ju märkt att jag börjar få gråa hår i, i skägget och i håret. Så att jag har inget emot att åldras med AIK så, så sätt. Jag, jag tycker att jag blir allt bättre som tränare och... Så. Sen är det lurigt att det är sjätte året jag är tränare för den här truppen. Sen har jag varit assisterande de två första och jag går in på fjärde året som, som huvudtränare. Så att det, det är också en utmaning att, att ta det där. För jag har sett Nisse i Lorenzon, några till Per Karlsson i 1200 träningar ska jag tro. Något sånt. Och det är klart att det, det, det gäller att, att ta, liksom, ta ja, det där. Blir man trött på dem? Ja, jag träffar förresten ja, ja, ja precis lite ibland Jag, jag träffar faktiskt Roffe Settelund idag Han var nere på träningen och såg Han, han på skyttan idag Han, har tränat, han tränade AIK i sex år mm. Och jag hade honom som tränare i, I Hammarby När jag mm. spelade där och, ja, det, var, det är kul att prata med honom om sådana saker Men, men du, du sa så att du, du, du blir bättre du blir bättre som tränare. Vad, vad har du blivit bättre på? Vad, vad är du liksom bättre på nu inför 2014 års säsong jämfört med? Jag, jag, jag upplever att jag, 
Stuart Baxter sa någon gång att man kan, han, han är väldigt ödmjuk inför tränaryrket och trots att han är en sån väldigt bra tränare, eller kanske just därför han sa att man blir en annorlunda tränare han sa att jag kanske är lika bra som jag var i början men hade kanske var glöden snarare än erfarenheten som gjorde mig så pass bra, ja, det, det ligger något i det men jag hade så pass få år, jag hade inte varit ansvarig för ett lag någon gång innan jag fick AUK för tre år sedan så att jag tror många av de sakerna som jag lär mig som blir per automatik gör att jag också kan fånga upp andra saker. Mm. Första, kan du vara lite konkreta? Ja, som... Första åren när man kom från assisterande så kände man att det var väldigt mycket hands-on och logistik och sånt runt laget. Och att jag upplevde att jag klarade inte som ass- precis som jag gjorde som assisterande att fokusera och, och gräva ner mig lite grann i saker. Nu när jag har bättre koll på på det, att det har blivit skepatematik, saker man fångar upp man ser lite grann genom, genom skogen så att mm. säga eh, eller man ser genom trän och man ser skogen så att då kan jag fördjupa mig lite mer Du är tillbaka så du kan nörda ner dig lite, lite mer Lite mer faktiskt, mm. det kommer aldrig vara så men det är bättre och då, då mår jag faktiskt också bättre att man känner att man kan på så sätt utveckla sig och sen har jag gjort många resor under, under åren till andra klubbar och det utvecklar den också. Ja. Du, du nämnde ju Stuart Baxter. I början där så hade du ju honom som mentor. Ja. var det ju sagt. Och ni hade kontakt. Hur ser det där ut idag? Har du fortfarande kontakt med honom? Färre gånger i år än, än i fjol. Jag ringde honom några gånger i fjol och bollade några saker med honom och så trots att han inte var så att säga mm. uttalad mentor. Mm. Men, Vad var det för något ni bollade då? Nej, men det, det är verkligen högt och lågt. Mm. Och så. Ge lite men, exempel. Nej, men jag pratade med honom bland annat om, om sådana saker som att eh, gjorde tidigt att ha, att ha spelare med den erfarenheten som, som Daniel hade som kom in. Då. Liksom, olika sätt att hantera hans erfarenhet. Och, och så. Och det handlar inte om att göra som han men ändå höra vad, vad andra, hur andra gör. Mm. Och det, det var nyttigt. Det var väldigt bra. Men inte, inte så mycket kring spelet utan mer, mer kring laget och hur man hanterar pressen. Lite, eller? lite grann så vad det gäller uppspelsfas och även djuplighetsspel har jag pratat med honom också om. Men det är klart det var tätare när han var mentor och det var, samtalen var fler och då blir det mer kontinuitet i det. Och då kan, dessutom var han i Sverige då och han såg att spela så det fanns, det fanns ett, ett annat underlag för att ha de diskussionerna. Mm. Vad är det viktigaste du har lärt dig av Stuart Baxter? Uh, ja, det är ju, det är ju den... den glöden för hantverket att stå på planen och, och fånga spelaren där och då för att göra honom bättre. Inte för att liksom du ska knuffa honom till att bli bättre utan ge någonting så får honom att fundera på aha, så att ska man säga eh, instruktionerna instru- ja, att, att instruera. guided discovery på något sätt jag vet vad jag vill att han ska snart få en aha-upplevelse om men jag vill inte ge honom den själv, jag vill inte säga åt dem utan jag vill att han någonstans genom öppna frågor eller genom ett beteende mm. får den där för då sitter den kvar längst det är då den liksom blir rotad mm. Vi fick ett inspel här från Frank Martin som sitter utanför som frågar så här, kommer vi in på personen Andreas Alm nu kanske? Det kommer ja, men... inte hinna, det är, där, det är därför jag svarar men, så men, långt men, ja, Vi ska göra det, jag vill bara en, en snabb äh, grej för nu har vi, det går inte in för långt på det här nu men äh, vi har haft Ulf Kristiansson nu i Tranastaben i ett halvår ungefär hur mycket har det Mer än så. Mer än Maj i fjol. Okay. Hur mycket har det gjort skillnad sedan han kom? Det gör stor skillnad. Han utvecklar också sitt område. Vilket mm. gör att han, han är ännu bättre idag eh, än vad han var när vi rekryterade honom. Så att det, det, är, det blir en vana. Det blir mer naturligt att spelarna även kan utveckla sin spelförståelse när, när vi är 
Jag håller på att säga offline för att vi, mm. ja, det är fortfarande mycket teknik i det men när vi inte spelar ute på fältet mm. så att eh, fortsatt utveckling men det är precis som i försäsongen att det blir bäst när vi börjar spela Nu går vi vidare till personen Andreas Alm. Mm. Du, du är ju en person som har sagt några gånger att du är lite obekväm med att prata om dig själv. Hur ser du på det där? Är det, är det, tycker du att det är ointressant att prata om dig själv eller är det, är det mer obekvämt? Det, det hör väldigt mycket ihop, tror jag. Så det, är, ja, men det blir lite obekvämt. Så. Det jag fin- man hittar inte alltid, man är ganska less på sig själv. Ofta. Det, jo, men det, det är så pratar jag upplever ofta när jag står och pratar så här om en chefstränarroll så tycker jag fortfarande att jag har pratat om, om väldigt mycket om mina idéer och hur jag ser på saker. Och då när det då kommer till kanske mer personlig plan så tappar jag det som blir lite intressant för mig och då tappar jag också intresse för att berätta för er. Jag ser liksom inte vad ni skulle tycka var spännande. Vad, vad gör du på fritiden? <laughs> Nej, men det, det är klart att när man, när man är tränare så, och man har, hinner med att träna en del och sen man tar sig hem till familjen så är det ju det är inte många minuter kvar efter det. Eh, så är det, utan det... För du bor ju dessutom på landet, du bor ju i Sörmland. Ja, och mina barn så här, de bor vi på landet pappa, är det så? För att jag, jag berättar lite grann om kontrasten och Stockholm och då är vi bönder så här, så. Ja, jag tror nog att vi är där på något sätt det var en helt så här uppenbarelse för dem så att jag får åka oftare till Stockholm idag. Men är, bor ni på landet? landet? Nej, vi bor, vi bor på en halvö där i Strängnäs som är väldigt central så att det är ju, Strängnäs är en ja en liten stad helt enkelt, mm. en liten idyll vid Mälaren. Så att, Men för du är ju inte där för du är ju från Norrbotten själv och, och uppvuxen i Eskilstuna uppvuxen i Eskilstuna Eskilstuna är ju typ det är ganska nära är det typ samma? Ja, ja det är typ samma, det är som Örebro och Kumla ungefär <laughs> jag bor i fängelset alltså. ja, jag menar, som Kumla stad ja, men kan du inte berätta liksom, där du, vad du gör på fritiden? Ja, du hänger yes. i familjen. Kollar du på tv på kvällarna? <laughs> liksom, vad, vad är Andreas Arms? Vad gör du när du Nej, men det, det är som för alla, alla föräldrar som har barn i den åldern. Signe Trio och Elias är strax tonåring och mm. Alice är tio. Men det, de har ju aktiviteter. Ja. Så du följer dem runt aktiviteterna. Det är väldigt mycket så när man Spelar kommer. Spelar de fotboll de två det är, det är fotboll på de två äldsta och så innebär det gymnastik på gymnastik på, på äldsta dottern och Elias mm. spelar inneband också. Det, det, det är så det ser ut. Mm. Har du några liksom hobbs? Samlar du på frimärken eller jagar du? Eller? Ja, men jag har tyckt om att skriva. Så har det varit. Jag var länge och när jag var spelare så tyckte jag om att skriva på olika sätt och jobba med, med det. Jag jobbar som journalist lite parallellt. Jag var, tyckte jag var själv var rätt så bra på, på redigering också och formgivning. Jobbar med det med, från dummi tomt papper till, till att göra tidningar under en femårsperiod i alla fall. Mm. Jag hade en bra känsla för, för form då, så det, det, det saknar jag lite grann. Måste skriver, jag säga. skriver du någonting nu då? Eh, inte lika nu, nej. Inte, jag har inget projekt. Så. En roman i fotbollsmiljö. Eh. En däckare <laughs> en, en diktsamling kanske. En diktsamling. Ja. I byrålådan. Nej, det gör jag inte. Det blir nog inget skön lite rätt från mig tror jag, någon gång. Men det, det finns alltid, idag ser ju bok bokvärlden ut på ett helt annat sätt. Man kan skriva som bok som har gjort som är lite, lite mindre och mm. ja, 
Du åker bil till, till tåg också. Och tåg. Ja. Vad lyssnar du på för musik i bilen? Vad jag lyssnar du på? på? Podcaster i bilen. Podcast, jag har lyssnat på eran. Förstås. Brukar du lyssna på den regelbundet? Eh, jag ser när den upp så jag, ja, det är väl bara att kolla på sin lista. Eh, vilka, jag försöker inte bara lyssna på de som har brukar utan dyka in i nya så att man hittar lite nya saker. Eh, fotbollsnördigt så har någon gång lyssnat på Offside som har kommit. Mm. Agendasättan har det varit några som har varit med i värvet som intervjuerna är kul. Ja, medierna lyssnar på ganska frekvent. Det gör det, vad roligt. Ja, det lyssnar de mest på utifrån att det, det är områden som gillar. Filip och Fredrik har en podcast som har gått i många år. Mm. Er egen har nämnt. Jag försökte lite grann på BBC se här, men den, den har inte riktigt fastnat. Mm. Jag är svag för filosofiska rummet. Det är väldigt bra. Det är svinbra. Det kan ju bli så här magiskt när de sitter bara några stycken runt mikrofoner. Mm. Lars Mogensen tycker jag gör det ruskigt ja, bra. Han gör det att, jättebra. Ja, så att, det är lite så. Vad fanns innan Big Bang? Vart <laughs> <laughs> ja, var universum på som, väg? Folket ja. som, som dyker in där tycker jag är, ja. är bra också. Så. Finns jag eller, le, eller lever jag i en dröm? Men det är en jättespännande fråga. Det är jättespännande. Jag har faktiskt läst filosofi på universitetet. Så jag tycker också att det är så pass. Ja, ja. Så pass. Ja. Men du, var lyssnar på för musik då? Jag har fastnat i, veck- i veckan på sig. Det är ingen ny skev, men no, no, no. Det är en stor Stina Weppling som sjunger det. Jag tycker jag är svinbra. Arctic Monkeys tror jag att jag kan dela med Kenny Pavey. Han gillar dem. Mm. Men sen fångar jag också upp det som spelas i omklädningsrum ofta. Nabbe är bra på de här. Är det han som bestämmer eller? Jag tycker att Patrik tillbringar mycket Karlberg har mycket tid på Karlberg så han har också mycket många musikstilar där som, som mm. kommer upp. The National, National tycker jag är väldigt bra. Uh, och jag har biljetter till John Mayer snart. Vi var, jag och Jens var på JC i Los Angeles i, i december så att, ja, ganska allmän. Jag tror inte att uh, sen har man några sådana här grupper som man får den sanska Kajilla. Olle Jungström är fantastisk. Mm. Fantastisk. Oj, Ja, det hjälper ju väldigt mycket. Men det, är, ja, det, det finns mycket bra musik. Mm. Om vi skulle bara ta ett litet break nu och så spelar vi lite musik. Så, ja. kan, så kanske du kan få välja låt. Vad ska vi välja på? låt? Ja. Uh, kan vi inte spela den då? Eftersom det, var ett, det är hyfsat uh, nytt istället för att spela någonting som är äldre. Då. Vi kan spela uh, Jungle med No, No, No. Då spelar Spännande. vi den här. Kör vi? Ja. När Björn Westrum var här så pratade han ju om vissa saker som tände publiken och att ni analyserat det. Det handlar om explosivt igång. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market sättande eh, glidtacklingar eh, och här har Björn tagit fem mot mig. Jag fotade den på Rosunda IP en gång. Ja, det var inte riktigt de här han sa. Han pratade liksom om skott utifrån glidtacklingar. Det som vi alla vet får, mm. får hela arenan att liksom mm. sätta igång något, en särskild energi och att det där påverkar spelet. Mm. Ja, det, är ju, det finns ju sådana saker. Det är, ser man på AIKs publik så är det ju inte alltid synk av både goda och dåliga anledningar. En, en är ju det att man, man skulle vilja ha mer synk. Men andra är ju att det finns ju AIKs norra som kanske är den som är tydligast. Det lever ju sitt, sitt eget liv ibland. Det kan vara politiska budskap och det kan vara olika delar och sådär. Men det finns tydligt i våran spelstil också att vi ska hitta den där farten. Vi har ju pratat om att hälla bensin på publiken. Och det kan man göra med de där olika sakerna. Mm. Så är det bara. Det är en, en glidtackling. Tydligaste exempel kommer vara i år eh, när man pratar om då när man ser det. Förmodligen Kenny Pavey. Mm. Det, det ger. Det, du får en, får en session att ställa sig upp just när det händer så är det. Det ger fart i, i spelet i övrigt. Jag tycker att djupdelsspel, alltså fart genom, genom mitt plan inför inlägg och målchansskott som, du, som ni har där också ger den där ger den där synken, den där extra kraften mellan, mellan lag och, och publik. Mm. Jag vet, men jag vet, du har ju pratat om det vid ett par tillfällen också, vad du skulle önska av publiken. Du ville ju, äh, sist när du var här så pratade du om att du ville att vi skulle ropa, när vi var hörnor så skulle vi börja hälsa <laughs> in med bollen och så skulle vi upp liksom, och det håller jag med om. Och det blev ju lite så efter det faktiskt. Helt sant, jag var väldigt glad över det. Ja. Det var väldigt tydligt där några hörna att det var just, ja det var, det var bra. Och sen så har du också, jag tror det var du som pratade om det också, att vi borde jubla mycket, mycket mer när det kommer en spelare inbytt från egen akademin än från en stjärna från utlandet. Till jag tror jag sa det i något inslag från, från Kina i en, en längre int, äh, intervju helt enkelt. Mm. Och det, det, står, det står jag verkligen för. Mm. Vi, vi är väldigt stolta över vår akademi och tror många supporter är det också. Egenproducerade spelare är... Uh, är någonting som vi håller högt uh, så. men när vi spelade till exempel mot Vasalund så, och bytte in de yngre så var det mer än en som gick och för mig så hade uh, så hade det varit det hade varit gåshud om när det hände först när de yngre i A-lagstruppen kommer in och sen även de, de som inte är med i A-lagstruppen nu 19 kommer in om ramsorna blev högre och starkare och mer synkade än någonsin under den matchen. Mm. Snacka om att vi visa för de som är på väg upp underifrån att vi är AEK. Mm. Det, det, det skulle vara gåshud för mig och då när det händer det händer inte särskilt ofta att U19 spelare spelar A-lagsmatcher så många men på Friends till exempel jag tycker att utrymmet för 
Till exempel, det blir ofta de exemplen när de yngre spelarna som Noah Sonko Sundberg och Anton Soletter och Sam Lundholm ska vara större än det ibland är. Det är väldigt bra tycker jag när det kommer att spela att känna fan som var spännande med Robin Kajsson. Men ganska snart så ser vi de där små sakerna som inte är hans starka sida och de blir övervägande de argument vi använder när, när man bedömer honom. Jag tycker det finns ett större utrymme för de spelarna att bara helt okritiskt och nästan blindt hylla de spelarna för det de, där de gör. Bara för att visa att du, du är från AEKs egna led. Mm. Jag gillar den tanken. Ja, det ja, men det, det, det hänt, jag har sett det utomlands. Det är, ja. Jag har sett det i Kroatien, jag har sett det på andra ställen. Det, där det verkligen händer. Och det är, man, man, blir, man blir tagen av det. det alltså är, när, när, när de egna unga spelarna kommer ja. in så, så ja. ökar trycket. Och det, verkligen, oavsett vad de gör. Det är klart att man aldrig får visa en dålig karaktär. Så att ge upp på sådana mm. saker. Det, det är klart, det, det, ska, det ska man ju inte uppmuntra. Men att, att det längre och mer uthålligt verkligen ger dem det stödet. För vi, vi, får jag fortsätta? Vi mm. vill komma in med en fråga. Men vi är bra på att skapa många så här ska jag säga, idolkategorier som Kenny Pavey nyförvärv med, med, med hård spelstil Daniel Kärnström, trotjänare eh, skyttekungar och så vidare. vi är jättebra på att skapa dem men så kunde vi skapa en till som består i de unga som kommer från egna leden alltså då, då är vi bra på liksom att, att hitta olika saker som, som stärker oss mm. i match och som mm. ger att vi visar att vi, vi är AIK för vi, vi är ju rätt dåliga tänker jag generellt på att utveckla de här unga spelarna det är många som har varit duktiga så där på gränsen i AIK men som sen har gått till andra klubbar och blommat ut Um, och jag tror att publiken har ganska dåligt um, tålamod med de här unga spelarna. Det här är något som vi verkligen borde förbättra oss på. Jag tror att skulle vi utveckla den här förmågan att hylla unga spelare så skulle vi också kanske genom ett bättre tålamod att spelas in i truppen. Mm. Tror du, eller vad tror du om det? Ja. Nu jag vill skilja fortfarande på, jag tycker klart att alla som är AIKs A-lag ska få ett stöd. Ja, mm. så. Men om, du, om vi ändå pratar isolerat om de som kommer från egen producerare så är ju inte Alexander Gant är ju inte ett sånt exempel. Nej. Även fast han var ung så är ju inte det, den spelaren jag pratar om i Nej. det här fallet. Eh, utan det är mera eh, ja, de som är från, från, från egna leden. Så att, eh, som Saletros och ja. Sundberg. Jag tycker bara att vi kan vara, vara tydligare mot dem. Mm. Är det något annat du vill att vi ska göra? <laughs> Nej, jag har väldigt... Jag, det här, jag, eller, eller, det, pratar du med? Jag tycker, att, jag tycker att supporterkulturen överhuvudtaget och det som händer på arenan utvecklar sig på, på ett bra sätt. Det finns alltid en, en intern kritik i det. Mm. Uh, och det ska liksom... Man får inte använda det där ordet men, men det ska ju, ska ju brinna där på, på AIKs läktare. Och då menar jag inte liksom bokstavligen utan mer... Det tycker, det tycker jag. Ja, men. ja, det får ni verkligen stå för. Då. Men eh, det, det är ju, vi, är ju, vi är ju passion och sen är det den där kombinationen med professionalism som, som ska vara AIK. Det är ju svårt att komma, tror jag, överhuvudtaget. Alltså det, 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 det finns en, en, en press i AIK när du ska in på planen. Ferguson brukar ju ta med nyförvärven in på in på Trafford liksom och så här. Mm. Här, här, här har du liksom arenan, gladiator arenan, kommer du på alla trycket här mm. innan match så, mm. gör du så med nya spelare också att du går in på Friends eller tidigare på Råsunda här, här är liksom platsen där du, ska, där, du ska, där du ska dansa med bollen som en gud det finns en bild på mig Björn Westerum och Celso Borges inne på Friends när Celso, ja, vi är alla tre men ja, då även Celso bygghjälm på sig det här arenan var halvfärdig sådär, men man kunde ana ungefär hur stort du skulle bli ja, vi, vi tog honom ut dit ja, men det är ju, jag suttit med några nyförvärv jag satt med något nyförvärv inför det här året på 
och Niklas Eliasson med en stol på vardera sida av, av, av mittpunkten och prata om, eh, om AIK. Så att det, det funkar ju, men jag tror ändå att det, det är en annan sak. Det är, det är svårt att ta potentiella för nyförvärv till, eh, till arenan. Du menar snarare när man har skrivit på Ja, det är väl när man har skrivit på eller ska ja. skriva på. Ja, det, det är ju bra, men förhoppningsvis så är spelaren, ja, spelaren själv den första matchen så att, när man har rekryterat honom. Mm. Du, för det du sa Björn om att uh, unga spelare lämnar AIK och domar ut i andra föreningar just nu mm. så är det ju inte så. Mm. Men när jag tar en ung spelare som Nabil som kommer till AIK och fullkomligt exploderar. Han fick ju inte ens något nytt kontrakt i Bromma pojkarna. Uh, vi tog honom som bosman och han är ju han är ju magi att titta på tycker jag. Ja, jag tycker inte också. magi då, det gillar inte du. Han är han är han är <laughs> han är fantastiskt duktig. Han är en... Men det får gärna se ut som magi även fast det inte är ja. det. Det det är skimret för gärna. Anders blev tyst när jag sa att det var som att kolla på magi. <laughs> <laughs> det var som att kolla på magi är en bra formulering. Det funkar mm. jättebra. Jag, jag sa inte emot Björn på vad det gäller unga spelare, men det är klart Alexander Milosevic som är för 92 som har spelat några säsonger är ju en ung spelare som mm. har kommit igenom även om man inte är från egna leden. Robin Kajsson har ju spelat några matcher. Mm. Uh, så att det finns ju yngre spelare som har kommit in och, och spelat i, i laget de senaste åren. Så är det ju. Alla kan ju inte lyckas. Man var ju tätt, det är ju 89. Så att, och Kennedy 89, de, ja, inte jätteunga, men det, då så var de lite yngre i alla fall. Vi, hade, vi tittade ju här innan vi drog igång på um, genomsnitts... Uh... Födelseåret. Födelseåret. Är det det yngsta laget AIK har, har haft? Ja, det, vi kom fram till att på de 24 spelare som är i truppen 20 ut, eh, 22 utespelare, två, eh, två målvakter kom fram till eh, att det var födda 90. Mm. Jag tror att det är det yngsta, jag tror att det är yngsta AIK som eh, har varit tippade, eh, tippade i toppen av allsvenskan. Så kan jag väl säga. Mm. Sen har jag inte koll bakåt i tiden Men jag tror att det är det yngsta laget som, som jag har haft Under de här åren i alla fall tror jag. Men det är, det är ju å andra sidan Det, är, det får inte låta som, som Någon form av ursäkt utan det är, det är ju Potential och möjligheter mm. Jag vet att Björn Westrum pratade ju en del om För vi hade ju en finne på provspelettag Mika Weyrinen ja. Och då frågade jag honom på supporterseminariet Om det för jag tyckte det var så konstigt Med en 32-årig halvskadad finne Mm. Men då pratade han om det här tråkiga ordet som heter balans. Mm. Eh, och att man, bara, man kan inte bara vinna med... Eh, Fast du gillar, en, du gillar en äldre eh, halvskadad engelsman. Det älskar ja, jag. men det har inget snack. Jag tycker det är jag jättebra. Honom. Ja. <laughs> jag känner inte Weyrin än. Nej, jag förstår. Eh, jag, jag känner inte ja. Weyrin heller. Men, men du vill fatta vad jag menar. Ja, eh, men just balansen. Eh, ja. har, har vi en, idag en obalanserad trupp sett till, ålders, sett till åldern? Om vi, om vi då tittar på att vi Old, jag har försökt tunga. översätta ålder till erfarenhet för jag, mm. jag tycker man kan ju vara erfaren fast man är av, av ringa ålder eh, tycker jag och det, vi, vi, har, vi saknar lite, lite erfarenhet vad det gäller vissa saker men jag tror att spelarna vi har deras potential är så stor att, att er, får de bara lite erfarenhet så kommer det inte märka så mycket det är därför det, det är viktigt för de yngre att få, få uppleva saker också mm. och, och spela bra matcher så att, eh, ting jag inte jag ser bara positivt på det. Mm, för du sa väl det igår i samband med upptaktsträffarna också. Att vi har ersatt erfarenhet med potential. Ja, men så är det verkligen. Mm. Och det, det kan vara gott nog. För det, det är så att det var ju viss kö till exempel. Många pratar om mittbackssituationen i fjol. Som mm. var fyra väl, väldigt bra eh, innebackar. Eh, men vi hade ju väldigt stor kö på centralt mittfält. Yeah. Robban var, var väldigt långt ifrån en start. Eller även Kärna. Fast Kärna var 
han var ju då skadad och det störde hans sådär så att, och så vidare det var, ja, det var väldigt det var sex, sju stycken på centralt mittfält mm. och då med potential och lite annan struktur på truppen så jag tror att det, det är fler som känner sig på ett sätt närmare när fördelningen ser annorlunda ut det, det här unga laget då, det vilar ju rätt hårda, höga, det vilar ganska höga förväntningar på det här laget. Ja. Hur, helt ärligt, hur, hur hanterar de det spelarna? Jag tror att, det, jag tror att den, den, det är förstås en väldigt väsentlig fråga för att ett lag med extremt höga förväntningar, det vill säga att man, man ska vinna medalj och helst den ädlaste, en situation där, där man gör någonting som är är ganska bra, ger inte så mycket energi till laget. Det vill säga, det kan vara händelser ute på planen. Men det är ett lag som är underdogs, där man gör någonting som är ganska bra, kan ge väldigt mycket energi. Och vi måste göra känns det som väldigt bra saker för att få den energin. Och man får inte bli så, så kräsen. För då, då får, hittar du inte energi under säsongen. Så du måste hitta mindre saker och mindre ja, små saker som också kan glädjas över för att liksom växa som lag. Mm. Och det där märker jag på spelarna även under försäsongen att det finns en frustration i utifrån förväntningar som ligger på oss. Och förväntningen ligger inte bara på oss från, från utomstående. Alltså de som utanför laget supportrar eller media. Utan det ligger väldigt mycket på oss från oss själva. Och det, det, är, en, det, är, en, det, är, jäkla, det är en ständig balansgång att, att klara av att, att vara enkla och raka och inte så, så prydliga mm. alltid och snygga. Det är intressant det där som du säger, för jag menar, säg att vi förlorar de tre första matcherna. Ja, har du någon det... plan för det? Liksom? Hur, hur ska du tackla en sån situation? Om, eh... Ja, jag tror inte att jag behöver ha en plan idag för att de tre matcherna, det är ju resan dit är ju de tre matcherna i sånt fall så då får man ta det därifrån. Det, Men det, om... det är säkert om situationsanpassat ledarskap ja, okay. då. Mm, mm. Uh... Men unga spelare och höga förväntningar, det är ingenting som du tänker vad händer om någonting nu inte går som vi vill, hur ska tackla den situationen? Jag tror att det finns ju en uh, uh, ja. på yngre spelare så finns det också en, en framtidslust. Så det är inte alltid att det behöver tynga en, yngre, en ung spelare mer än en äldre spelare. Så kan det vara. Uh, så att det finns också en, liksom, den ungdomligheten uh, och också just det att ta till sig att nu har uh, ja snacka om erfarenhet och få förlora tre matcher med AIK inledningen av en säsong där man förväntas i stort sett vinna serien. Det är, ja. Och man kan se det på det sättet och tror att man, man blir bra. Jag hoppas innerligt att kan vi ta allt trä vi har här inne att det inte händer. Mm. Så, mm. Då gör vi det nu. Tar vi allt trä vi har här ja, inne. Ja, gör vi alla vi som är så Men är du så här likskepligare som är så, du som är så fakta ja, inriktad och... I, i, Näsch gör det varje gång jag säger någonting sådär. För jag kan vara väldigt sådär icke-vildskeplig och då tar han i någonting sådär. Så att jag, jag känner mig Näsch att jag tog i allt för honom också. Vi hade ju ett program här som vi kallade Förnuft och känsla. Där vi utmålade er som motpoler. Eh, ja. Där du står för... Känsla. För förnuftet. För och, och Näsch står för, för käns, känslorna. Ja. Du motiverar alla besluten utifrån statistik, utifrån förnuftsmässiga argument. Medan Näsch kommer med sin stora magkänsla här och känner ja. saker... Vi har ju uttryckt i AIK med passion och professionalism någonstans. Men det får också, det får också vara... Nesha är ju väldigt professionell också. Och jag hävdar att jag har en stor passion. Att säga att du har en, en förnuftig chefstränare i AIK som saknar känsla, det vill säga kanske passion, 
det, jag tror inte man blir långvarig då. Sen mm. kan ju passionen se ut på olika sätt. Mm. Det kan ja, det kan verkligen vara läktaren i Helsingborg till exempel. Ja, det kan man göra. Jag inte, det kanske var oprofessionellt men, Nej, jag, men jag kände att ja, strunt samma. Det, kan du inte berätta hur låter era diskussioner på alltså vid sidlinjen när det är en liten interiör? Det är, väl, det är väldigt väldigt olika hur det låter beroende på vad man diskuterar. Men när man ser på det vi har ju en, dialog ibland där det är alla tre jag, Ulf och Nash, ibland så är Kristi Svärd nere från läktaren någon match och sådär, ibland är det jag och Nash eh, kanske ofta så då, ja han är väldigt bra på att ha många förslag, så eh, det är klart att jag kan vara lite eh, jag kan vara lite mer begränsad men han har många idéer utifrån hur det ser ut, vilket jag gillar för att då får man mycket att ta hänsyn till där och då Sen vet jag att det blir alltid. Ja, det, blir ju, det är ju mitt beslut att fatta. Så det är klart att det måste landa hos mig på något sätt. Och han har väl säkert lärt sig med åren hur vad som landar bäst, eller hur man formulerar sig bäst för att, för att göra det. Men jag hoppas också på att, att sättet jag resonerar på också kan, kan bidra till att han kan se matchen och situationen mm. på, på något sätt. Händer det någon att du, trots att du tycker en viss sak, och så kommer Nash fram och säger så här: Jag känner att vi måste göra så här. Händer det att du släpper din egen övertygelse och litar på Ners magkänsla i någon matchsituation? Ja, fast jag tycker, det är, jag tycker inte att Ners bara, det är klart att det, är mag, det känns säkert, han, han utstrålar väldigt mycket så att det är fingertoppkänsla, men jag tror också att det finns, en, finns väldigt mycket erfarenhet och förnuft i det där, han har sett situationerna förut och eh, ja jag, och frågan då, händer det att du släpper? Ja, ja, nej men ja, absolut ja, det kan, men sen är man ju, det är ju man kan ju vara väldigt inne i det och väldigt sådär låst i det man vill göra. Så det kan ju ta någon, något andetag eller någon, något anfall och så att, att, att fatta det beslutet. Mm. Jag är ju vissa gånger så tycker jag också om att se laget vad som händer utifrån i en då. Om du hela tiden gör förändringar när, när det är någonting som inte stämmer så kan du inte heller, då vet du inte hur laget tar sig från de svåra stunderna in till någonting bättre. På egen hand så att Nej, säga. Nej, precis. Mm. Då, hur ska man då kunna växa? Så det där är också en balansgång. Ändrar du då till kanske vänder kant på någon spel eller ändrar formationen 4-4-1-1 bara för att det inte riktigt stämde då har inte spelarna fått utrymme att lösa det på planen. Och det, löser man det på planen då blir man ju nu fixar vi det. Nu vet vi vilka som också växer som ledare och, och så vidare. Så det, det är också spännande. Mm. Är ni bra på att bråka mm. du Anders? Alltså jag tänker så här på ett positivt sätt att man, man behöver ju lösa konflikter när man jobbar så där tajt. Um, uh, är ni bra? Eller flyger det hårtorkar? Eller hur går det till? Ja, vi är vi är nog rätt bra på att inte vara eniga om allt. Det finns ju ja... Jag, jag är inte så bekväm att man alltid eftersträvar någon form av konsensus där man, det, det blir inte bra om, all, om alla diskussioner man har om alla saker vi, vi som berör laget ska leda till att vi alla ledare eller jag och Nash och Ulf eller jag och Nash ska vara eniga om det efter att diskussionen är avslutad det, det blir ganska fattigt det blir fattigt man måste kunna gå ifrån den att vara att vara oenig, till och med vara osams och så för att sen när man väl när vi väl tar en riktning också gå gemensamt åt det hållet det, det är en konst tror jag så att vi, vi har säkert, folk skulle säkert säga att vi har bråkat en del och så vidare och det, det tror jag är bra men det får inte vara ett självändamål heller att, att vara osams det är, det är en ständig, ständig balans men vi, vi kommer vara osams 
och jag kommer vara osams med jag har nog varit osams med de flesta i ledarteamet i, i år så, för att jag har ibland höga krav och eh, är inte alltid bra på att, att dela ut beröm så att, eh, mm. Hur är du själv på att ta emot beröm då? Du blev Svindålig, Svindålig. Ja, just det, Jag ringde upp dig här om veckan Nej det var obekvämt, jag, jag lyssnar på den efteråt och jag, jag måste säga så här efterhand, tack för de vänliga orden det ska man ju förstås börja med att säga jag hörde några spelare som var svinbra på det mm. direkt så där. fan var snällt sagt så mm. och jag klarar inte det jag klarade det. Jag, då kan inte säga. jag hade sagt någonting kritiskt så hade jag tyckt att det var bekvämt. Men slå på du. För att, så. Men det var så efterhand. Tack så mycket. Men det kändes som att du låg lite i slutet, men det kanske du inte gjorde. Eh, jo, jag låg. Jag, jag tyckte det var, jag tyckte det var en bra, bra program i det. Ja. Men hur känns det? Vad är det som är jobbet med att, att, att höra det? Så att säga? Vad är, vad? Ja, men det är någon, jag tror utifrån mig själv så är det kravbilden på att allting ska vara bättre. Och när folk då kommer och säger att man har gjort saker bra och sådär så vill jag, jo, men det där kunde, det är, det är den där balansen med att med att, eh, att, ha, att ställa krav, vara professionell men också hålla passionen liksom att, att bara eh, skapa energi. Mm. Och det, ja. Men det är svårt, många har ju svårt att ta emot beröm, jag har själv rätt svårt att ta emot beröm. Jag gillar att ge beröm. Ja, men om, om person, det kan ju vara, jag, jag känner att det ibland för min del då, mm. man, nu blir jag, det där är faktiskt personligt så att <laughs> det, är, det är lite dålig respekt mot dig som ger om att inte ta emot det på ett bra sätt kan jag tycka ibland för att trots allt så har du lagt dig möda på att tänka på vad, du, liksom, vad mm. som är bra du också, du kanske ansträngt dig till att ge beröm, du kanske inte är bra på att ge beröm och så ger du beröm och så blir min feedback liksom nästan slätar över eller glider ifrån så att det är inte bra Men det, var ganska, det, var ganska, det kändes ganska bra ändå för det var, det var ju väldigt mycket du Ja, men du kanske också gillar att jag blev obekväm Nej, ja, men där måste jag... Men jag anade ett litet leende, men det ja, kanske var ja, helt... Nej, men så var det. Det var definitivt. Tanken var ju inte att det skulle bli obekvämt, utan tanken var ju bara, nej, det var bara nej. kärlek. Ja, det var det. Det var det, det var det bara. Så det, det var bra. Då ska vi gå in lite i säsongen nu. Lite mer i säsongen så att vi kommer in i... i absolut, liksom. absolut. Um, vi börjar på måndag. Och det känns så jäkla bra att det äntligen är igång. Uh, och sen kör vi igång ganska hårt. Under, du, klart, du vill titta på en match i taget. Men vi kör igång ganska hårt under april och maj. Mm. För att sen uh, bryta för ett, något, något mästerskap som ska spelas ut i världen. Celso ska spela. Precis. Mm. Uh, har ni sett till att han, att han har med sig sån här uh, AIK-svettband som Derek, Derek Bothäng hade 2006? Uh, ja, varmt kommer det bli i alla fall där borta i djungeln när han ska spela. Uh, jag vet inte hur han funderar. Vi, men det får vi fixa. Det kanske vi som måste fixa det snarare. Helt rätt. Mm. Men hur ser, för jag tänker då att det kommer att vara en väldigt uppstyckad säsong. Det har vi varit vana vid tidigare också. Vi kör mm. fullt oss april och maj. Mm. Sen så har vi uppehåll i juni. Egentligen hela juni innan vi kör igång igen. Mm. Planerar man det på något speciellt sätt? Alltså upplägget. Det kommer att vara är det, tio matcher tror jag vi ska köra på väldigt kort tid. Eller ännu fler kanske. Just när det är många matcher så är det ju, det är ju rätt lätt att planera. Det är ju matcher mm. som är allt. Det är ju väldigt få träningar emellan. Sen är ju som du säger juli och augusti är ju galet. Det är helt galet. Jag tror att till och med slutet av juni där så är det jag tror att det var, jag räknade 19 matcher på 50 dagar eller sånt. Mm. Ja, det, var, det är väldigt mycket. Uh, förutsatt att vi tar oss vidare i kvalrundorna i Europa League. Så mm. att det är, uh, ja, men det, det är ju där vi, jag tycker, fotbollsmatcher och det är där som utvecklar oss. Att, uh, 
det är bra. Jag sa, kommer inte sa vi har tränat helt för säsong. Jag kommer inte sakna mm. träningar. Nej. Utan det, um... Du pratade om det sist var ute i Europa också att um, liksom det här täta matchandet och så ja. att det ändå är roligt och att det är bra. Ja, det, det tog spelarna till. Jag hade, inte, jag hade, jag hade förstås inte den erfarenheten som, som tränare men spelarna tog alltså framförallt när man kom in i gruppspelet för då, blir det, då är det Europa på riktigt. Mm. De kliven som vissa spelare tog mot det här motståndet vi hade var för mig sensationellt. Jag hade aldrig kunnat gissa det på förhand. Vilka spelare tänker du på främst? Ja, många. Ja. Många spelare. Du, till exempel Moro hade just anlänt och du satte honom i den miljön och mm. väldigt bra. Och alla tog upp det. Sen blir det klart att mina glasögon blir ju andra. Det som jag sa förutom förväntningar. En ganska bra sak mot Napoli blir ju väldigt bra sak i ens, ens egna ögon. Men mm. många tog stora kliv. Kan du säga någon som tog något speciellt kliv? Ja, jag var inne på det. Men jag, så, så väl Moro just. Ja, men han kom ju precis. Jag tänkte någon som tog något speciellt kliv som du såg. Jag, ty- jag tycker jag märkte potentialen ännu mer i, i Henok där. Eh, sen var det ju, ja, utifrån det. Jag tyckte också att det märktes på, på helg i alla de matcher han har fått med insländska landslaget mot Portugal och liknande. Mm. Eh, märktes tydligt i sådana. Så Kwame Karikari gjorde två rätt, rätt ja, eh, viktiga ja. och det är också, mål. Det är, också så, det är också så att bedöma spelare. Okay, Kwame slog inte, slog inte igenom i all svenska men han visar att på internationell nivå så det han gör det, det, hemma i Sverige, det funkar även mot de bästa lagen i Europa League. Mm. 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 Men um, i samband med det här VM i juni så öppnar det ett transferfönster ja. uh, som, uh, som enligt Björn Weström kan komma att bli väldigt stökigt för AIK. Plus i princip har han väl redan sagt att Sälsoborgs försvinner. blir såld. Det är tydligen ett massivt intresse för honom. Uh, sen har vi andra spelare som ryktades bort i vintras Nabil till exempel uh, Som säkert också kan komma några bra bud på Hur, hur tänker man som chefstränare I den situationen Det är alltid så här Men ja, så är det. vi ska ju vinna guld i år Det är svårt att planera för vad som händer Så att det är ju Det bästa sättet uh, Är väl att ta 10 poäng första 10 då Och sen ta 60 poäng på resten då. <laughs> de får ju bara spelarna. Skämt och sig. Nej, men det är, det, är, det, är natu- det är så det funkar. Spelar spelar det bra. Och vi har många som ligger där i som har fått ögonen på sig sedan tidigare säsonger. Mm. Och då, då kan det bli så att det kommer bud. Men jag är trygg i att min, min trygghetszon är att säga att AIK måste inte sälja en enda av dessa spelare. Utan vi säljer bara om vi anser att vi vill det, och det vill säga om det är bra för AIK. För de har, det är ingen som har utgående kontrakt i sommar. Det är så. Väljer vi att sälja en spelare om Nabil får bud på sig från England och vi säljer honom, ja, då finns det en idé med det. Det kan vara en, i grunden en ekonomisk idé. Det kan också vara att de pengar vi får in från honom gör att vi har möjlighet att få tillgång till två eller tre spelare som just då finns tillgängliga på marknaden. Så det, det finns ju massor. Det kanske är så att den potten kan gå till en del av träningsanläggningen. Alltså det finns ju många mm. parametrar i... Men kan du st- som cheftränare kan du ställa krav då att om Sälso Borges försvinner då måste vi ha en ersättare för att kunna nå målet att vinna ett SM-guld. Måste vi ha en bra etablerad mittfältare? Jag tror inte att jag... Jag kommer aldrig formulera det som ett krav. Utan, men jag tror styrelsen och Björn kommer alltid vilja ha min syn på vad händer om vi säljer Sälso? Hur ser mm. du på det? Mm. Och ja, det kan, väl, det kan väl gå så långt att man ska kunna uttrycka att okej, okay, säljer vi de här tre spelarna då blir det med nuvarande trupp omöjligt att, att behålla 
trycket i truppen för vi har och även Europaspel det skulle mm. man kanske kunna uttrycka sig det har vi inte gjort hittills när vi sålde Mohammed och Tette en och samma vecka på säga, men i alla fall en och samma höst mm. det var ju otroligt att, att göra så mm. men då valde vi Kwame Viktor Lundberg och Admir Chatovic som ersättare för dem under den hösten och mm. vi fortsatte att gå som tåget och gå om Älvsborg till slut så att man vet aldrig vad som händer det beror också på hur mycket laget har fått upp tempot och vad man behöver in då, det, det är svårt att säga hur vi har utvecklats fram till dess mm. men, men hur, mycket, hur mycket har du koll på vad, som, vad, vad Björn kollar på då? Vet du vad som I, är, form av spelare. Ja, I form av spelare? Ja, hyfsad koll i alla fall när det börjar bli aktuellt. Mm. Typ en, till exempel en holländsk målglad central mittfältare. Känner du till något sånt? Holländsk, äh, av holländsk nationalitet? Av holländsk nationalitet som spelar i holländska högsta ligan. Vad pratar du om nu Björn? Har du hört någonting? Ja, nu har han hört något. Som han har hört något. Nej, det har jag inte koll på. Jag har Nej, hört. Oj. Jag har hört sedan länge att det har, det har ju ryktats väldigt mycket om en en, en möjlig värvning som skulle sälja låser, alltså ett, ett sånt stort namn. Mm. Mm, nu ser du förvånad ut. Ja, alltså, du vet ju precis vem, vem jag pratar om. Ja, men det var ju först... Jag skulle inte ringa och sälja själv. Utan det var ju min första vara... tanke. Vem, vem är så pass stor att man säljer ut alla låser på, på en mm. arena? Ja. Och så har du pratat om en bauta-kines. Det en, en lång kines? Nej, en bauta-kines i form tror jag, av magnitud snarare. Ja, men det, var, okay. det var ju just det, att det var, det, var ju en, det var ju någon insatt kille som skrev här att om, om Obolo och Boateng skulle vara Kina, Kina smällare, Kina puffar så är det här en bauta-kines. Okay. Eller bauta-kina. Det är så stor smäll så att det behöver inte vara en kines. Kan, kan du bara utan att... Så här, har det funnits ett sånt namn? Har, har ett sånt na- stort namn Ä- diskuterats? Jag har inte hört om någon som ska sälja ut låserna. Någon spelare så. Nej, det har inte. Men, har det en spelare som skulle vara större <laughs> än Obolo och Boateng? Nej, det, eller, eller nej, det, nej, det har jag faktiskt inte hört talas om. Så. Titta mig i ögonen och säg det. <laughs> ja, nej, jag vet inte ens om det skulle vara. Ja, nej, jag har inte hört talas om det. Okay. Men sen, jag tror inte att jag kommer in på jag tror faktiskt inte att jag kommer in på den nivån när det gäller diskussioner mellan sportchef och scoutingchef till exempel mm. eller ledningen. Jag tror att det är lite senare när det blir något mer konkret faktiskt. Mm. Då bollas jag in och det är jag bekväm med för att slippa jag stå här och ljuga. När tror du att Tette kommer att springa in på I Friends? maj. I maj mm. tror jag att han är redo att göra det. Mm. Så han börjar, ska jag komma ihåg, han börjar jogga i den här veckan. I, på, imorgon eller på torsdag. Första joggingstegen. Så att, eh, han har en bit kvar och han har kvar väldigt lång bit kvar tills han är men det har vi vetat om, tills det är 90 minuter mm. så där, där någonstans Vi spelar ju inte svenska kuppen i år vi pratade ju om att det var mycket matcher där under mm. perioder, hur påverkar det oss? Jag gillar ju upplägget på svenska kuppen som när utifrån hur det sett ut tidigare jag gillar att det är fler matcher och framförallt om man får igång och tävla tidigare så att det är ju det i sig är ju ett AIK i, i den kuppformen eh, är ju ett sorgbarn utifrån att vi åkte ut både i gruppspelet och sen mot Sandviken i, i fjol. Eh, men det är svårt att, det är som om man tar Göteborg det är ju jättefint att de har fått spela svenska kuppen men sen ser du på motståndet man får som ett bra allsvenskt lag så har de spelat mot Värnamo eh, ett bottenlag i Superettan. De har spelat mot Hudiksvall som spelade division 2. De har spelat mot Sundsvall som var ett eh, topplag i Superettan och så spelar mot Sirius som då är, vann Division 1 i fjol. Det är de träningsmatcherna de har fått på vägen in mot, mot mm. serien. Och vi har spelat mot finska mästarna och, och Kalmar som då är förmodat 
mm. över halvan lag. Så att, men de har spelat tävlingsmatch exakt. och vi har spelat träningsmatch. Så det, det är det också, nivån och sen tävlingsmatch och, och allt det där. Så det väldigt svårt att bedöma det. Men jag hade, hade jag fått välja svenska kuppen definitivt. Tävlingsmatch ger oss, tycker jag, ger oss, ger oss mer. Mm. Jag tänker också att det finns, då finns det istället en uppdämd hunger hos spelarna att få släppas ut på grönbete som, som korna. Liksom. Att nu ska vi ut jävlar ska vi ut och spela tävlingsmatch istället ja. för de andra då som har kört igång sin säsong. Ja. Och sen, vi hade ju en stor besvikelse, det är ju bara att erkänna. Vi hade ja. en stor, den hade lagt sig lite för vi hade spelat mot syrianska däremellan som ett genrep mm. i svenska kuppen. Men det är klart vi hade åkt ut i svenska kuppen, vilket Göteborg också har gjort nu då. Det är, ingen, det är inget bra att starta det var inget bra att starta säsongen med ett, med ett stort misslyckande Nej. för oss. De har också tränat på att förlora kan man säga i FK Göteborg. Ja, Ännu så, mer, de har förlorat på riktigt säga. så att säga. Det jag reflekterar över det är mer att de lag som har vilket jag tycker är härligt det tycker du visar att vi är en på att säga, vi är inte som ni men vi, det är en, att AIK är en stor klubb för när vi åker ut med all rätta då är det ett, då är det ett fiasko och då målas det upp som det är från media och från alla kräver mera men Uh, när Göteborg och Djurgården åker ut så är det de andra lagen som skräller och det är inget fiasko. Så mm. det tycker jag anger någon form av dignitet på, på klubben också. Mm. Du har varit med länge i AIK även om du har försvunnit sen under några år och kommit tillbaka. Du har varit spelare nu är du, du har varit tränare och nu är du chefstränare. Uh, du nämnde så här att det bästa kanske är att ta 10 poäng på våren och sen 60 Nej, på hösten. Verkligen inte. Nej, men, verkligen inte. Men vad du gjorde där var ju Nej, att det, 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 var, det var utifrån att bara spelare jag skämtsamt. Vet, jag vet att det ja. var skämtsamt och att det var i en annan kontext. Men ja. jag lyfter in det för att du så fint där ändå sammanfattade AIKs ja. eh, bedrövliga, inledning. bedrövliga inledningar alla säsonger nästan som jag kan minnas som, som ja. supporter. Att vi börjar dåligt och går som tåget på hösten. Ja. Och nu har ni pratat och, då är, och dessutom så i det så är 2009 ett undantag vilket gör att det blir ännu mer frustration. Just det, men då spelade vi ju väldigt dåligt fast vi fick resultatet med mm. oss i början. Vi spelade ju men rätt snackigt. resultat. Ja, men precis. Men spelet sitter liksom inte på Nej. våren för AIK. Vad, vad talar för att 2014 blir annorlunda? Ja... Jag kan inte prata om någon form av revansch utifrån de senaste säsongerna för jag tror revanschlust ger väldigt lite i, i, i matcher. Man, kan inte, man vinner inte matcher på, på revanschlust. Möjligtvis i dubbelmöte mitt i säsongen. Vi, eh, jag tycker en fördel är att vi har en, en anfallsduo som är kvar från förra säsongen. Enok och Kennedy. Ja, första året som jag var ansvarig så, så var Mohammed och Tette. Men Tette var ju, var ju ny och startade inte att spela heller. Så där året efter så kom Celso in ganska, ganska sent. Han var skadad och började, vi spelade inte ihop det så. Och sen ytterligare i fjol då så kom, hade Enok visserligen varit en liten stund men lite halvskadad i, i ryggen och Kennedy var helt ny. I år så är vår skyttekung, AIKs skyttekung och den bästa anfallen i fjol Heno Koitom kvar i klubben vilket gör att de pjäserna där finns där. Sen är de utsatta för konkurrens utifrån att Ero har gjort det bra och Robin kan spela där och Tette är på väg i rehab tillbaka. Men det finns ändå om det är någon som slår, slår ut dem så är det för att de har gjort det bättre än de två och då har vi en, en grund i det. Så det är en anledning att vi har anfallsparet i vårt 4-4-2 eller 4-4-1-1 ibland kvar. Mm. 
en jäkla bra anledning tycker jag. Jag tycker att Kennedy såg ju fantastiskt. Hans utveckling, spelförståelse tycker jag med mitt otränade fotbollsöga ändå kunde se att han utvecklades väldigt mycket i AIK. Kennedy spel förståelse mest mycket mer i spelet eftersom säsongen ja, gick. Och han var, ex- var otroligt bra defensivt också. Mm. Jag tycker att han har sett lite mycket sämre ut under försäsongen just Kennedy. Hur mycket tror du att det har att göra med att det har varit träningsmatcher och inte tävlingsmatcher? Ja, lite. Det, det är klart att det påverkar. Jag tror också att din, dina förväntningar också förändras. Man visste att han kom ifrån uh, djupt nere bland fryst frys torsk i, i, i grannklubben. Och <laughs> men i, ja, långt där nere. Uh, och så visste han ja, att han måste få komma och han tränar med junior och så vidare. Men alltså, nu har han vunnit skytteligan för, för AIK. Skyttekung i AIK. Uh, och då ser man det på andra men Kennedy har en uh, och det kan jag vara säga, han har vissa perioder i matcher och även under säsong där han jag, jag säger snosar jag tycker att det finns lite så på, på de här spelarna en del har de snosar det vill säga de, de trycker på den där knappen som man somnar in man somnar om och sen när den ringer igen så går man igång mm. och vi behöver förkorta de perioderna både under säsongen och i matcherna och uh, vi använder oss av både lagkamrater men också förstås av honom för att, för att göra det och när han, när han hela tiden är aktiv och söker ytor i djupled och så vidare då, då är det bra men det gäller att påminna honom och jobba med honom hela, hela tiden jag har sagt att han, han har inga vilostunder i matcher utan måste hela tiden vara igång mm. så att det, där finns det ytterligare potential kan jag säga mm. och det vill säga därmed också fler mål att hämta Är du klar där? Jag skulle, ja. gå vidare. jag skulle vilja prata lite med dig om kaptener. Jag mailade dig i somras och då, då sa du nästa gång jag kommer ska vi snacka om det här. Ja. Och det har inte jag släppt. Okay. Jag vet att du pratade med AIK-media om det men jag vill prata lite mer. Ja. Um, hur, hur, egentligen tanken är hur du väljer lagkapten. Nu är Nisse lagkapten innan dess var kärna lagkapten. Ja. Uh, varför är Nisse lagkapten i AIK först främst? Uh, Nisse är uh, sedan många år vice kapten bakom kärna. Mm. Så, och eh, därmed inte ett givet val som, som kapten i år men blev ändå det och kändes då givet eh, det hade kunnat vara någon annan eh, man måste inte ta vice kaptenen som, som blir kapten så. men eh, jag finner att Nisse har den erfarenheten och den eh, eh, också så här, den potentialen i ledarskapet för att det handlar inte bara om att han, att han är ledare utan också ska ta sitt ledarskap vidare och det det måste jag säga att en måste dela ut berömda till Nissa. Han har verkligen från första träningen i januari visat i sitt ledarskap som kapten att han, det är skillnad när han är kapten nu istället för vice kapten. Mm. Väldigt tydlig i de sakerna han gör, framförallt på träningsplanen att det är det här vi behöver och därför ska vi göra så. Och också drivit sig själv till en fysisk nivå som han inte har varit på tidigare. Det vill säga vad det gäller uthållighet och liknande. Och, och anledningen till att du har valt honom egentligen är de här sakerna som du har nämnt nu. Finns det ja. några, finns det några liksom andra grund till det? Ålder, ursprung från Stockholm. Finns det sådana saker som du räknar in också? Det är hela hans erfarenhetsbit påverkar mm. ju och han har ju varit i, i AIK en stund. Men ålder måste det inte vara. Nej. Så det finns ingen anledning att ja, så. Men det, det är hela, hela Nisse, allt, allt han har bidrar ju förstås. Mm, och så vicekapten så har vi ju idag, är det Sälso Borges ja. uttalad vicekapten? Ja, det är han. Och anledningen till det? Sälso är en är då yngre 
mm. kan man säga om man tittar. Han är inte väldigt ung längre men yngre så. Och där är det, tycker jag med i vicekaptenensrollen är det kanske mer än i kaptenensrollen än potential i ledarskapet. Mm. Jag tycker att Celsus han är en fantastisk bra spelare men en del av hans utveckling ligger i att, att ta sina lagkamrater ibland Uh, ja, inte ta i hand men ändå knuffa dem framför sig eller rycka mm. med dem mm. och det, uh, det tror jag att vicekaptenens rollen kan, kan göra för honom mm. han var kapten uh, matcher i fjol då när uh, Kärna eller Nisse inte var, var med i, i truppen så att uh, uh, där finns det, förhoppningsvis kan det ta honom till en ny nivå mm. tror jag på, i sitt spel och det passar bra eftersom han också behöver en ny nivå när han ska spela VM Precis, han har väl varit lagkapten både i landslaget och i sin tidigare klubb ja, så, så att det är en tydlig ledare på det sättet Jag, jag vill gärna slå ett slag annars för Han är ju väldigt mycket i personligheten ja. en, en sån person som är utstrålar klokskap och väldigt mogen på många sätt och vis och mm. folk lyssnar på honom men mm. det är inte alltid att, att den personen som har det uppfattar att, att man har den statusen Nej. men jag hopp, förhoppningsvis så, så gör han det nu mm. Vad sa du Henok? Ja, jag vill gärna slå ett slag för Henok för, för, ja. min, för min del så känns han som den solklara valet efter kanske efter de här två med sin erfarenhet, med sin ålder och också att han faktiskt är han är från det här stället där så många av de här nya unga spelarna kommer ifrån. Alltså mm. från Stockholms norra förorter, från Blålinjen. Mm. Uh, och har visat att man kan komma hela vägen till Spanien och, och till AIK till slut när man ja. blir som bäst. Um, och så känns han också, han, är, han var med på uppdragsträffen till exempel. Ja. Uh, vilket känns som dit man tar kaptenen till exempel. Ja. Uh, så, så här, det finns ju ett, ett, ett värde också att de som inte... Jag vill inte utse flera vicekaptener, jag ville bara ta en. Jag ville göra så. Eh, och det finns ett värde att de som inte är kaptener också är inofficiella ledare. Mm. Så. Och där är ju något ett utmärkt exempel. Eh, man kan ta även andra spelare som... Jag menar, Kenny Pave är ju inte obekväm med en kaptenensbindel till exempel. Om det skulle vara fallet... Eh, Per med sin historik i klubben Alex mm. som är kapten i ursätt ofta och så, och så vidare Anton Saletro som är när vi spelar ursätt matcher har varit kapten men också varit kapten i AIKs A-lag i år eh, född 96 mm. så att det finns flera men just när det är också tycker jag att han är den rollen han får nu då som ja, han är ju, man kan vara stor ledare i laget eh, även fast man inte är kapten eller vicekapten så tror jag att den passar honom ganska bra eh, så han har väldigt många, många saker och många idéer runt omkring sig som, som är, mm. är spännande. Jag tror att jag gissa om man faktiskt har vitt hypotesis, jag tror att Henok Oitom i framtiden eh, kommer vara en väldigt utmärkt fotbollstränare. Han, är ju, mm. han utstrålar ju ett lugn Verkligen. som är imponerande. Även Utmaningen när man är inne i karriären och det har jag sagt till Henok också är att, att fortsätta vara, driva sitt ledarskap som fotbollsspelare och inte vara fotbollstränare medan man fortfarande spelar. Och det är en himla balansgång. Så han har ju engagemang i, i att följa AIKs ungdom, att följa andra lag och sen har han sin egen klubb också. Så att det, det är en balansgång. Men ja, det, jag ska gladeligen följa honom även när han, när han inte spelar längre. För att jag tror att det, det finns, finns väldigt bra, en bra framtid för honom. Mm. Du nämnde ju att Patrik Karlgren där, han hängde mycket ute på Kolberg, mer än kanske de andra. 
Ja, i alla fall andra tider än de andra. Ja, är det, är det, han är också lite yngre, va? Um, 92. Är det lite som en fritidsgård där för vissa, vissa spelarna att de hänger där mer än, än andra? Som kanske åker hem till sina familjer ja. och barn. Både och. Det är, ju, det är ett gott tecken. Ibland blir man väldigt glad över att spelarna hänger kvar och trä, framförallt tränar. Inte bara är där. Det är ju liksom en, en mentalitet som, som jag gillar. Men det får inte heller vara... Man måste också ta sig iväg och göra andra saker. Liksom komma in med ny energi och ny frisk luft när man kommer in till träningen dagen efter. Men ja... Det är många, den nya generationen om man får säga så, 90, runt 95 plus 1 plus 2 år mm. minus 1, minus 2 år är väldigt träningsvilliga. Mm. En annan fråga då, uppmuntrar du eh, spelarna att göra andra saker på fritiden sådär, till exempel kultur, gå på teater eller, <laughs> eller spela Playstation eller, eller någonting, eller, eller låter du bara när träningen är över, då är liksom arbetstiden över då får de göra vad fan de vill. Lite, vi, vi hade lite olika upplägg på träningslägen till exempel. Första var väldigt mycket match och hade många samlingar. Det är, eh, även både sociala aktiviteter och eh, teoretiska aktiviteter. Eh, så, så att det styrde upp det för att Lamanga är ett sånt ställe där man, det finns inte så mycket annat att göra. Men eh, i Kina och även USA de tidiga åren så har det är samma som det här med spelet på planen. Man, om man styr upp det så vet man aldrig vart det tar vägen. Men om du lämnar det någorlunda någorlunda fritt och det finns tid att göra så hittar du grupperingar och folk som hittar varandra mm. utan att du tvingar på dem och då tror jag att det håller lite längre så Kina var det, var det mer fritt och en del söker sig till varandra, det är samma när man delar rum ska man, ska man liksom sätta dem som gillar varandra bäst ihop eller ska man sätta dem som ska lära känna varandra alltså det finns ju massor med sådana men mm. jag gillar när vi åker på läger sådär att de får upptäcka mycket själv sen kan man ha någon aktivitet men att det sätter sig själv. Så svaret på hemmaplan är att det, nej, ja, vi har haft faktiskt väldigt bra eh, familjeaktiviteter och sociala aktiviteter i år måste jag säga på initiativ av, av Björn. Strålande eh, verkligen. Men det viktiga är hur, det, hur vad spelarna själva skapar. Det, det, är väldigt, det skapar ett, ett bra lag vad de förmår att skapa utifrån gruppdynamik. Men man måste inte vara vänner. Man måste inte umgås vid sidan av planen för att vara ett bra lag. Mm. Ska vi börja avrunda? Ja, jag känner det. Jag tänker bara, vi, vi pratar ju, du kom ju in här så här, och har sagt flera gånger här Björn att AIK ska ju vinna guld i år. Mm, AIK ska ja, ju vinna vi... guld. Och då undrar man ju så här, står ju Andreas Alm här då? Mm. Vad, är, vad är målsättningarna som ni har satt upp? Eller har man har man delmål eller har man bara ett slutligt mål att det är topp tre eller vinner topp guld? Topp tre är, det känns, smakar absolut bäst. Och när man säger topp tre så utesluter man ju inte guld, vilket är, är bra. Eh, och också en gardering förstås, så är det ju. Eh, jag tycker tippa är värdelöst. Jag tycker att resan och upplevelsen är, är bättre. Men som ren målsättning, topp tre att ta sig ut i Europa gång på gång på gång. För att det är ju det är också trendbrott att vi har tagit medalj även om fjärde plats är en liten sån alibi-medalj så har vi tagit medalj tre år i rad och det händer inte ofta i AIKs historia. Det händer att vi slår till med ett guld. Det har väl varit var tionde år kanske. Ja. Det senaste ja, 2009, 1998, 1992. Ja, men innan sånt. dess var det lite tunn sånt. Ja, så är det. Men om vi ser Å andra sidan innan det så var det ganska frekvent. Min förhoppning är att ju oftare vi träffar plankan så att vi kommer topp tre 
när vi sen väl träffar och vinner så har vi också möjlighet att vinna fler år i rad. Mm. Vilket är någonting som saknas i svensk fotboll. Det är, svårt att, man... att, det är svårt att säga realistiskt att man ska vinna guld för då är man plötsligt inne på marginal och man kanske inte själv alltid rår över. Men topp tre, då har man ju nästan ja. lite större möjlighet att själv kontrollera. Lite så, det är klart att man kan säga topp åtta också, men det, det blir ingen verkningsgrav. Vi... Men det, det kan Djurgården säga. Mm. <laughs> ja, nej men det är, en, det är en bra målsättning. Jag tycker den är tillräckligt offensiv också, att, att varje år vara, vara topp tre. Mm. Och de, de kramen men ni jobbar att... inte med delmål över en säsong? Vi kommer, ha, vi, kommer, vi kommer ta de här tio första matcherna. Vi behöver vara mer konkreta på dem. Så. Men jag har inte gjort det ännu. Men vi behöver, vi behöver ha en tydlig bild på de eh, tio första. Mm. För att eh, spräcka de tre senaste åren. Och det är några år innan det också. Eh, dåliga starter. Mm. Det, det tycker jag är viktigt. Mm. Ja, bra. Men då kan du få avsluta. Du vill, vill, är det någonting du vill säga till oss innan säsongen? Eh, jag har bara en... Ja, hur ska jag börja här då? Får vi klippa någonstans? Apropå den kampanjen som har, som har rullat. Vi är inte ni. Vi är inte ni. Och det finns ju också en, en liten grann sido, eh, sidoslogan i det som heter AIK mot inte AIK. Mm. Jag tycker att vi inte ni signalerar helt rätt saker utifrån vad vi är. Vi är, eh, vi är ganska självklara i vilka vi är. Även spelare som är som bäst i AIK, de ser självklara ut i AIK-tröjan. Och det det finns en, bit av, finns en bit av eller mycket stolthet i det men det finns också en bit av arrogans i vi inte ni, så är det ju en bit, mm. ganska mycket hybris också och det tror jag passar AIK utifrån att vi är vi, är, vi kommer aldrig vinna SM-guld på att bara vara ödmjuka utan det behövs, det, behövs en, det behövs hybris och det behövs en del arrogans för att AIK ska vinna SM-guld men med det sagt också så kommer vi aldrig vinna SM-guld bara på arrogans det finns inte en chans utan vi måste i stunder om det är ett anfall, om det är en cykelspark eller om det är i ett bakländningsmål vara väldigt ödmjuka i givna stunder eh, vara det och det är, eh, det är så vi blir framgångsrika tror jag men när det gäller inte AEK om jag gillar vi är inte ni så när det gäller inte AEK så kommer jag aldrig applicera det på vad det är truppen utan för mig så är det en, ett, ett, något extra i att göra lite vassare just för kampanjens skull Du menar just det här att AEK möter inte AEK? Ja, det funkar inte det, fun- det är inte närheten av min retorik mot spelarna så kan jag säga. Och det, det stör mig inte så. Utan det får, men en kampanj måste också ha det, det lilla, liksom, mm. lilla extra. Vad, för att, vad är det för att som du på så att säga? Nej, men ansiktslösa motståndare är värdelöst. Så Vi... du kör inte det här att nummer 14 och nummer 13? Uh, nej, man reducerar dem till siffror. Ja. Ja. 14, det, det är ändå det är motståndare med den tröjan. Det, det kan funka. Men jag, vill absolut, jag skulle aldrig stå och prata om inte AIK inför. Utan vi vill ju se, vi vill ju möta IFK Göteborg och vi vill se deras ansikten efteråt när de har förlorat. Det är inte så att ja men så är det. Vi vill inte, vi vill in, om, man inte om man målar upp det så att nu ska vi möta ett av alla de här lagen då blir det inte tydligt. Vi måste också hitta våra motståndare i Gävle och i Mjällby och göra det mer personligt. Och inte AIK är väldigt opersonligt. Så att där skiljer vi oss. Men jag tror att kampanjen och, och laget kan ändå jobba sida vid sida för vi, vi är inte ni. Där kan vi möta. Senast vi hade en sån här riktig hybriskampanj eh, var ju 2010, året efter guldet. Du kanske har lite tråkiga minnen av den kampanjen. Då gick vi in i ett fruktansvärt år. Kom att ta oss kampanjen. Ja, och som ja. de gjorde det. Ja, den... Eh, precis. Som de gjorde. Precis. Eh, ja. 
den här är inte åt samma jag vet, jag, jag märker på när jag träffar konkurrentklubbar att de tycker att, att det är åt samma håll men jag tycker att den här är lite mjukare och ligger bättre till det är nog inte AIK som de har stört sig mest på mm. men låt det vara så att det är det lilla extra kampanjen för att, för att sälja mer och för att irritera andra men jag tror att jag som ledare eller jag vill att spelarna ska vara mer personliga mot sina motståndare Men var det tufft på upptak- upptaktsträffen när du träffade de andra? Var de, var de irriterade? Uh, inte AIK, vi är inte ni. Ibland tror jag faktiskt att andra har svårare att förhålla sig till oss än vad vi själva har alltså, vi många vi är vi känner oss rätt så självklara med mm. vad vi är och att vi är väldigt mycket eh, så på, på en och samma gång. Mm. Så att eh, ibland så är det nästan så att man upplever att ett, ett handslag med, med någon och en, en vänlig blick är att man de förvånas över att man inte är arrogant hela tiden. Men det är som jag säger att det, ja, det kommer säkert finnas stunder där Alltså arrogant på ett, det är inte så att drygt arrogant men lite sådär att vi vi är framåtlutade i det vi gör och det kommer jag vara i givna stunder men eh, motståndarna kommer också märka att vi är väldigt ödmjuka både i framgång och motgång eh, under säsongen mm. Vad härligt att höra mm. Stort tack för att du, du kom hit Andreas Alm och stort lycka till i premiären mot IFK Göteborg även om du inte tror på sånt där lycka till och sånt kanske <laughs> Stort tack för att jag fick vara här igen Och lycka till med era Framtida program Tack, jag mm. tänker att vi kan köra en uppföljning i sommar sen När vi har lite uppehåll mellan matcherna Ja då blir det lite mer att förhålla sig till Det här är ja. ju som sagt, den här veckan är, är Alla bäst på allting, men ja. då har vi lite resultat också Precis mm. men, äh, Segrar Tio segrar um, vad bra. Då ska vi bara avrunda här och mm. säga att ni jättegärna får gå in och handla kläder på vår samarbetspartner The Black Shop. En sån tröja som du har på dig. Puttekox och en cigarr. Mm. Mm. Vi vill att ni går in och kollar på vår hemsida. Där hittar ni lite texter och bloggar och alla gamla avsnitt. Det är radiorasunda.se mm. Apropå den här tröjan Andreas, jag brukar säga så att AIK, för mig är AIK det är punk och champagne. Okay. Och, och, ja. och han är ju cigarr. Ja, han är cigarr. Det är också en del av AIK. Vad, 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 vad säger du? Vad är AIK i två ord för dig? Passion och professionalism. Ja, mycket bra. Och så vidare. Ni ska kommunicera med oss på Twitter och Facebook, ge oss kritik och, eller tips och idéer. Mm. Och vi kan också mejlas med, det finns adresser på vår hemsida. Mm. Vilka är som är programmet idag, Martin? Det är ju... Det är ju nu fastnar jag, för du, du nämnde ju så att du, du var... <laughs> passion och, och professionalism med Nash och dig. Ja. Och då börjar jag tänka så här, vem, vem är du och vem är jag? jag? Är jag passion och du förnuft eller är det tvärtom? Jag? Nej, jag vet inte. Jag tror inte att vi kan delas upp på det. Nej, sättet. kanske inte. Vi är lite båda. Mm. Okej, okay, men det är du Björn Enjebo och så är det jag Martin Wiklin. Chefen. <laughs> Chefen. <laughs> Vad härligt att vi knyter ihop den här säcken nu. Och sen så är det, utanför studion här står Frank-Martin Engström som sköter ljud och jobbar med manus och frågor. Och sen så är det producenten Joakim Fröberg nu börjar du smsa, kan inte du vara med lite här när vi avslutar? Ja, kör på. Ja, Joakim Fröberg säger då. Mm. Mm. Nästa vecka kommer vi tillbaka igen efter vi har vunnit premiären mot Inte AIK. Och då kommer vi säkert prata lite om det. Vi kommer ha en spännande gäst. Vi inte riktigt vet om det är idag. Mm. Stort tack för idag. Tack då. Vi ses på måndag. There's a ship lies rigged and ready in the Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine 
To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Though death and darkness gather all about me And my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee And should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead For you And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 